0: Sons Online. Série podcastů o životě se zrakovým postižením.
1: Já vítám všechny účastníky na další besedě v rámci projektu Sons Online. Takže všechny vítám a hlavně tedy našeho hosta, Petře, dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer, já vás zdravím.
1: <laughs> tak, děkuji, že jste přijal pozvání i podruhé. Byl tady velice příjemný ohlas. Byly i hlasy, které litovaly, že se zrovna nemohli zúčastnit. Někdo z technických důvodů, někdo i z časových. Takže uvidíme, Vím. jestli se nám podaří nějaký záznam. Já bych tady jenom ještě řekla, že pro ty, kteří by chtěli ještě něco více od vás, tak já jsem s vámi poslouchala moc pěkný podcast, ale musím říct, že už jsem ho potom nenašla, ale vy mm. budete vědět, tak jestli nás navedete a my to pak dohledáme a dáme k dispozici. Ja.
0: Tak uh, bylo to v pořadu Ešus na rádiu 1, je to díl ze 14. listopadu. Mm -hmm. Já se to najít na Spotify, manželka to sdílela, ten odkaz i na svým, na svým blogu uh, mm -hmm. Slepá máma na cestě na Facebooku.
1: Je, je, takže kdo by, kdo by měl zájem a, a chtěl si poslechnout ještě něco víc, tak tam právě jste vyprávěli o tom, jak jste se k tomu dostali a to všechno, co zaznělo už minule, k tomu se dneska už vrátit nebudeme. Tak. tak jo, tak my jsme minule probrali, jak, jak to vlastně všechno začalo, jak jste nejdříve jeli na obyčejnou dovolenou a pak jste zjistili, že to není ono a že sami to zvládnete lépe než s průvodcem. Povídali hmm. jsme si o tom, jak jste... V podstatě už jako delší dobu žili na Kanářských ostrovech. Tam v podstatě vás potkal covid a trošičku vás přibrzího v tom vašem rozletu. No a pak jsme si povídali o tom, jak jste dál pokračovali v cestování i autem různě. No a protože bychom tady byli možná do večera, do půlnoci, tak jsme to naše povídání přerušili a nechali jsme se na tu dnešní část to vaše cestování vlakem po Evropě. Já bych ještě vás poprosila pro ty, kteří někteří tady s náma úplně nebyli, tak jenom v krátkosti, jestli nám řeknete vlastně, kdo jste a jenom jako malinko o tom, s jakými dětmi cestujete a pak už o tom všem, jak to bylo.
0: Tak jsme nevědomí manžele, máme tři děti, dceru Ladu, který bude v 8 let, syna Robina, který má je 6 let a dceru Leu který jsou čtyři a v roce 2015, kdy se nám rodila první dcera, Lada, tak jsme začali vlastně cestovat nejdřív, naše první cesta byla na Kypr s průvodkyní, která se nám úplně neosvědčila, <laughs> takže, takže jsme pak zjistili na základě tohoto zkušenosti, že někdy je lepší cestovat bez průvodce, než se špatným průvodcem, no nicméně uh, tahle cesta nám právě ukázala, že se to dá, tak uh, jsme se pak uh, odhodlali a začali jsme cestovat víc. Vlastně naše další cesty vedly uh, různě, byli jsme na těch Kanárských ostrovech čtyři měsíce, než nás právě poslal do Mukovejt. a pak jsme ji podnikali menší výlety, do okolí, po okolních státech. Byli jsme v Itálii, route trip v roce 2020 a tak. A dneska bych vám rád povídal o tom, jak jsme minulé léto strávili pět týdnů ve vlaku a projeli jsme si, jeli jsme z České republiky vlakem až na Sicílii, co jsme po cestě zažili a tak.
1: Mě by zajímalo. Když jste se rozhodovali vlastně kam a jak pojedete, tak co vedlo k tomu, kam pojedete a co vedlo k tomu, jakým způsobem chcete cestovat? Tak my jsme
0: cestu vlakem zvažovali už strašně dlouho, ještě dřív, než se nám narodili děti. Řekli jsme si, že to je takový způsob cestování, který je takový zajímavý. Chtěli jsme původně s manželkou asi v roce 2014, tuším, že to bylo jet vlakem do Burgasu, do Bulharska, přišlo nám to hodně zajímavý a nakonec to z nějakého důvodu nevyšlo a další rok jsme zjistili, že už vlastně ta linka Praha-Burgas, to byla vlastně sezónní linka, která fungovala asi od června do září jenom, tak je vlastně zrušená, že už nefunguje, že už se takhle nedá jet na jeden zátah tímhle tím vlakem. No a pak přišly děti, a to cestování tím vlakem jsme tak nějak odložili, řekli jsme si, že někdy určitě jo, že to je zajímavá věc, určitě projeci si Evropu vlakem, ale přišlo nám to hodně náročné, jednak protože s dětma člověk sebou vozí spoustu věcí, i když se snaží balit tak, aby toho sebou moc neměl, tak ono se to nasčítá Když máte zabalit sebe a ještě další tři děti, kteří nejsou schopní si vlastně nést všechny svoje všechny svoje věci, oblečení a tak, co potřebují sami. Takže to jsme požili chvíli k ledu, nicméně pořád jsme to měli v hlavě a říkali jsme si někdy to musíme zkusit. Je to, bude to kčezinová zkušenost. A um, loni v květnu měl Interrail akci na jízdenky, kdy prodávali jízdenku na měsíc, dva nebo tři za poloviční cenu. A my jsme si řekli, že by bylo fajn ty akce využít a řekli jsme si, když ne teď, tak kdy. A koupili jsme si dvě jízdenky, protože uh, Jedna jízdenka byla pro mě, druhá pro manželku a na jednu jízdenku sebou můžete vzít dvě děti do 12 let. Takže tím jsme pokryli vlastně celou tu naši skupinu a zda dospělí a tři děti. No a tak už jsme začali vymýšlet, kam bychom, kam bychom vlastně tím vlakem po té Evropě vyrazili na jak dlouho a tak.
1: Takže jestli to chápu správně, vy jste si nejdřív koupili jízdenku a potom jste ano. teprve hledali, kam byste jeli, jak to funguje.
0: Přesně tak, no. Uh, takhle, my jsme měli nějakou představu, kam bychom chtěli jet vlakem, ale protože neradně něco plánujeme a rozhodujeme se rádi, až jako příklad, na poslední chvíli, tak jsme to nechávali náhodě, tak uh, člověk tam není tak by vázaný, jako třeba u letecký společnosti, kde si musíte tu letenku koupit nějakou dobu dopředu, aby nebyla úplně drahá kde člověk musí trošku víc dopředu přemýšlet. Uh, měli jsme v plánu vyrazit, koupili jsme si i teda Interrail jízdenku na dva měsíce po celé Evropě. No a měli
1: jsme takže takže já, já musím říct, že to neznám, takže proto se ptám. To znamená, že vlastně jo. člověk si může koupit nějakou jako jízdenku, která není mm -hmm. nějak omezená na kilometry, ale je, je jako omezená časově? Časově, nebo...
0: přesně mm -hmm. tak. Mm -hmm. tam, jsou, tam je několik druhů jízdenek. Tohle to je Global Pass, který platí po Evropě. Pak je one country pass, který platí po, určit, po území určitého státu, na území mm -hmm. určitého státu. Můžete si koupit jízdenku třeba, která bude platit v Itálii třeba na týden. Pak na tu jednu jízdenku, která má tu platnost ten týden, můžete projet, můžete používat uh, dráhy italský. Mm -hmm. tak,
1: A já, já se ještě zeptám tady k tomuhle, když vy si kupíte mm -hmm. tady tuhle jízenku, tak potom na ty jednotlivé vlaky, kterými potřebujete jet, tak ještě potom zháníte nějaké třeba místenky, nebo pak ušinu, jenom tak jako já,
0: já se k tomu dostanu. Jsou vlaky, mm -hmm. který, na které ty místenky potřeba jsou. Jsou vlaky, kde je potřeba rezervace. Většinou to jsou vlaky na nějakých hlavních vytížených tratích. V některých, v některých státech to jsou skoro všechny vlaky. Někde to jsou jenom některé vlaky. Nicméně, když chcete někam jet, musíte si najít tu trasu, to spojení v aplikaci Rail Planner, která vlastně vám vloží tu, tu požadovanou trasu, ten spoj, do vašeho takového itineráře, itineráře, který si tam vytvoříte <coughs> v té aplikaci, kde máte tu jízdenku hranou a tu jízdenku vám pak chodí ověřit normálně průvodčít, ukážte to potom průvodčímu. No a mm v -hmm. no, některých těch vlacích je potřeba rezervace a to se nám vlastně stalo. My jsme původně chtěli jet přes Německo do Francie a z Francie do Španělska, ale protože Potřebu, ve Španělsku potřebujete na ty jejich expresní vlaky rezervaci a ta rezervace, uh, oni to neumí udělat elektronicky v dnešní době ještě, což je dost jako <laughs> tak uh, ty jízdenky na ty konkrétní vybrané spoje posílají poštou. A protože my jsme tohle, tuhle jízdenku kupovali někdy na začátku května a... Uh, rozhodovali jsme, nebo vybírali jsme ty destinace a ty spoje a plánovali jsme to tak nějak už od začátku, no od poloviny června až, tak to doručení té jízdenky papírové vytrvalo moc dlouho, takže by nám nestačila přijít. Takže museli jsme z toho důvodu škrtnout Španělsko. Jediná, jako jiná možnost byla ještě jako vyzvednout si někde tu jízdenku ve Španělsku na nádraží. No. <laughs> že Jenomže... <laughs> to by nebylo tak jednoduchý, My jsme se do toho Španělska museli dostat, takže nakonec jsme to vymysleli jinak. Ono se nám tam vlastně nakonec i na poslední chvíli měli plány, ale to je, no, to nás naštěstí nemělo jak zaskočit, protože tím, jak nic neplánujeme dopředu a jsme časově poměrně flexibilní, tak i ta znáhlá změna na začátku, protože původně bylo v plánu je na začátku července uh, autem Slovensko s kamarádkou, ta si ale něco udělala s nohou a my jsme tím pádem měli o 14 dní dřív volno na ten Interrail a mohli jsme si ho uh, aktivovat dřív, protože když si koupíte tu jízdenku Interrail na dva měsíce a ona vám začne platit, musíte ji aktivovat do jednoho roku od zakoupení. Takže v momentě, mm -hmm. kdy ji aktivujete, tak vám začne běžit ta blhůta. Uh, buď je to ten měsíc, dva, tři nebo kratší lhuta. Oni tam jsou potom ještě další, další typy těch jízdenek, kdy třeba si koupíte pět dní v měsíci, jo, který využijete na to testování tím vlakem. Takže my tak jsme že... nakonec vyráželi. No. <laughs>
1: <laughs> Takže v podstatě, v podstatě vy jste zjistili, že máte o 14 dní dřív, jako už, už jako můžete vyjet. Tak, jak jste si ne. řekli, tak jo, jedem. Nějak jste teda pobalili ty děti. Já bych řekla, že čím větší děti, tak jak je to, víc věcí nebo míň věcí? No těch věcí,
0: no, takhle. No těch věcí nemusí být zase až tolik, ale tím, že my jezdíme rádi na divoko a nechceme jako dopředu nic moc rezervovat, že se nemůžeme spolehat na to, že se nám ten den nebo dva dny předem nebo den předem podaří sehnat ubytování v tom místě, kde bychom si přáli. Mm -hmm. tak to už známe z tripů, že nejsvobodnější je samozřejmě cestování se stanem, kdy místo v kempu se vždycky někde nějaký najde a při nejhorším se dá postavit stan i třeba mimo kemp, po dohodě třeba s majitelem pozemku nebo takhle. Takže my jsme to brali tak, že jsme se balili na, poměrně na těžko, byli jsme s veškerým vybavením na kempování, brali jsme se prakticky všechno kromě vaření. Vaření jsme nechali doma. Takže jsme s sebou měli stan, karimatky, respektive dva stany. Karimatky, spacáky a oblečení asi na 10 dní. Si asi
1: vůbec nevím představit, kolik je to za vazadel.
0: No já jsem si kvůli tomu pořídil <laughs> obrovskou krosnu 100 litrovou, a, která po, po naplnění bez, bez vody, bez jídla, vážila 22 kg. A manželka měla taky krosnu, ten ta měla teda menší, 70-litrovou, která vážila asi necelých 15 kilo. Děti měly každý svůj batůžek, ve kterém měly nějaké oblečení, Měli tam spacák, karimatku, ta nejstarší dcera, ta měla batůžek asi 3,2 kilo. Robin, ten prostřední, ten měla asi 2,5 kg půl a ta nejmenší, ta si nesla jen ten spacák. Ta měla, tam měla, tam měla asi 7 kg batůžek na zádech.
1: Hmm. A to je super, čím větší, tak tím toho víc poberou, že jo? A budete mít odlehčeno trošku.
0: Určitě, protože já jsem kromě svého vybavení veškerého ještě bral oblečení ty nejstarší dcery. Manželka zase pobrala nějaké věci od dětí, takže tím, tím pádem jsme ty batohy měli takhle těžší, My jsme potom v září letěli na menorku, tak jsme si každý deset dní vystačili s Baťuškem, který vážel sedm kilo. Jo? A to jsme tam teda sebou neměli stany. Měli jsme jenom spacáky, karimatky, že jsme taky spali venku, ale spali jsme pod Čirákem. Nicméně jo, třeba dvacet kilo a sedm kilo je podstatný rozdíl.
1: No. Já si myslím, že já bych nemyslela ani těch patnáct, tak koklobouk dolů před vaší paní. <laughs> Ona je zeklává, se
0: naučila tyhle věci nosit, když jsme když, vlastně, měli tím malí, tak nosila šátku, tak Jasně, no to já jsem taky
1: nosila a mám pocit, že od té doby jako se nemůžu zbavit bolesti v zádech, takže to je, to je skvělá, že to takhle zvládla. Takže zabaleno jste měli a už jste měli v tu chvíli vybráno kam?
0: No, um, já bych to řekl asi takhle. My jsme vyráželi v pondělí 4. července s tím, že už v pátek jsme teprve vybírali, kam pojedeme, že ve čtvrtek nějak jsme se dozvěděli, že kamarádka si poranila nohu a že s náma nemůže, vycítila se na tu cestu autem a tak. Takže my jsme to vybírali během toho víkendu a um, řekli jsme si, že pojedeme do Itálie. Nakonec jsme vybrali kalábry a začali jsme teda rezervovat a plánovat ty jízdenky, tak první naše cesta vedla v pondělí ráno 7.38 vlakem z Prahy do Mnichova. Um, no... Do jsme nedojeli tím vlakem, který jsme, který jsme se vybrali nakonec, protože měl obrovský spoždění a skončil jízdu ve Švandorfu, kde nás asi s nebo tříhodinovým spožděním vysadili z vlaku a řekli nám, že musíme počkat na jiný vlak. Tam nám teda někdo poradil, že můžeme jet lokálkou nějakou místní do Regensburgu, myslím, a tam tud pak vlakem do Mnichova. No a nakonec jsme to teda takhle udělali, ačkoliv jsme se do toho Mnichova dostali tím vlakem, který jel z Prahy o tři hodiny později, nebo pozdějíc, který teda nakazit do Mnichova dojel. My jsme v měli měli napřestup, měli jsme pokračovat dál vlakem směr Verona, měli jsme vystoupit v Brenneru. Měli jsme původně v na přestup právě ty tři hodiny, a z těch tří hodin nám nakonec zbyly, bylo pět minut.
1: <laughs> a stihli jste to?
0: Stihli jsme to. Bylo, to. bylo to klika. Už jsme si říkali, že asi, asi bude muset najít náhradní uh, ubytování v Níchově. Nebo bude muset vymyslet, kam se přesuneme ještě z Níchova směrem k tomu Brenneru. To je vlastně už na pomezí Rakouska a Itálie. A kam se přesuneme dál, kde strávíme noc, protože už byly tři hodiny odpoledne, nebo tak nějak, kolem hodiny odpoledne, nicméně se nám podařilo ten vlak na tu Veron stihnout. Byl to skoro zázrak, vyběhli jsme z toho vlaku z Prahy a vůbec jsme to na um, Vnichovském nádraží neznali, jenom jsme cítili, že to je obrovský prostor. A nicméně Pohotově nám pomohl jeden pán v podchodu, který nás nasměroval na správnou stranu, na správný výlez a na správné schody. No a o zbytek už se postarala Lada, která nám přečetla uh, název, název uh, respektive číslo toho, toho nástupiště a tak dále. My jsme tam vyběhli po těch svodech já s 23-kilovou krosnou, 25-kilovou krosnou na zády. A uh, akorát ve dveřích stála paní průvočí a už dávala pokyn k odjezdu, ale. Viděla nás, tak
2: <laughs> ještě, ještě, počkal.
0: ještě jsme to stihli. Naskočili a... jsme do vlaku, našli jsme si místa a mohli jsme pokračovat dál v cestě, takže se nám hrozně ulevilo.
1: <laughs> a vy když, takhle, ne... vy když takhle cestujete, zvažujete někdy takovou tu asistenci na těch drahách a podobně? A... Funguje to v třeba věřecku? Nikdy,
0: nikdy jsem to nevyužil. Mm -hmm. Na letišti jo, na letišti už jsem to využil několikrát, ale takhle nádraží ještě ne. A nevím, jak to funguje v Německu. Každopádně mm. se vždycky, nejde někdo, nám, nebo vždycky se našel někdo, kdo nám Jasně. pomohl. I když třeba tam byla někdy jazyková bariéra v Itálii, mm. vždycky se našel někdo, s kým se dalo nějakým způsobem domluvit a nás nasměroval do správního vlaku. Mm. Jednou se nám stalo, teda, no, abych teda nekecal, tak se nám stalo jednou, že jsme nastoupili do špatného vlaku, ale to byla spíš chyba na naší straně, protože jsme nevěděli, že tím směrem jedou vlaky dva. akorát každý to bere po jiný trase a že teda, abychom se dostali do té naší zastávky, na který, kam jsme chtěli, tak na který jsme měli vystoupit, tak musíme jít jiným vlakem, takže jsme to střihli. Jinudy. <laughs> s jedním přestupem, no, s jedním přestupem jsme se museli pak vracet kousek. Tomu se taky třeba ještě dostanu.
1: na mě... Mě, mě by ještě zajímalo, jak to prožíváte v tu chvíli, kdy víte, že už máte třeba jenom pět minut a teď jako víte, že no dobře, když nám to ujede, tak musíme asi někde hledat to ubytování nebo jak to udělat. Já si umím představit, že dva dospělí ještě tak jako nějak dobře, ale vlastně s těma děma, třema dětma, já vím, že vy jste takový jako, jako pohodáři a hned vás něco nerozhodí, ale stejně. Jste v klidu v tu chvíli, anebo už je to takové jakože
0: no, nervózní? cítit nějaký napětí určitě cítit je, ale... Um, já si vždycky říkám, že um, jako nic nejde, no, tak um, my si snažíme ty cesty plánovat tak, aby když se něco takového stane, tak um, aby člověk nemusel řešit jakoby nějaký další věci. Navíc no to je právě ta ohromná výhoda toho, kdy člověk cestuje a nemá nikde nic zarezervovaného, nemusí řešit žádný storna, že někam nedojede a tak dále, není nějak vázaný a může vlastně plány měnit během té cesty, a kam dojede, tam dojede. A tím pádem to není takový stresující. No, kdyby člověk měl zarezervovaný nějaký ubytování, tak by to třeba hrotil víc. Byl by z toho víc nervózní, pak by byl víc naštvaný, kdyby to nestih, Ale takhle, takhle se nic vlastně neděje. No. Tak jsme nedojeli hmm. tam, kam jsme chtěli. A je to taková hra, je to zábava. Člověk to nesmí brát moc vážně. <laughs>
1: hmm. Takže jste ten vlak stihli a pokračovali jste teda?
0: Pokračovali jsme dál. A naším cílem byl teda kemp v Brixenu. Takže nás čekala cesta z Nichova do Brnera a pak z Brnera do Brixenu. On ten vlak, ten, kterým jsme jeli do toho Brnera, on jede až do Verony, tuším. A, nebo, nebo jo, jede až do Verony a jede i přes ten Brixen. Ale je tam právě háček v tom, že do, do Brennera nepotřebujete rezervaci. Od Brennera dál, když je to už jenom jedna zastávka do toho Brixenu, je potřeba rezervace. Ta rezervace stojí na hlavu třeba 20 euro, což by znamenalo, mm. že by nás ta cesta stála 100 euro. Tím, že my jsme vystoupili v Brenneru a za půl hodiny nastoupili do lokálního vlaku do Brixenu, jsme těch 100 euro ušetřili. To byla mm. vlastně naše motivace, proč nerezervovat. Další věc je, že Rezervace znamená zase nějaký závazek. Kdybychom ten vlak nestihli, tak jsme přišli právě o 100 euro. Mm -hmm. jo, a to, to se nám nechtělo riskovat. A nakonec to fakt, kdybychom ho nestihli, tak to by se pak člověk zase trápil kvůli tomu, že nikdy něco zaplatila a nestih to. Mm -hmm. A taky se tady věncem snažíme vyhybat. Takže, takže jsme věli vlastně z Nichova do Brennera. Tam jsme dorazili asi kolem bych už si ty časy přesně bylo to kolem sedmí, třeba půl osmá. Byli jsme mm. tam dvacet minut. Takže po dvanácti čestu...
1: hodinách zhruba, dá se říct. Ano,
0: přesně mm. tak, dvanáct hodin na cestě vlakem, ještě s takovým dobrodružstvím v tom Níchově. <laughs> A Ta cesta tím vlakem je naprosto pohodová. My jsme využili toho jednak, jednak, my jsme měli jízdenky do první třídy s tím interrailem, tam se ještě člověk může vybrat, jestli chce druhou nebo první třídu když bude cestovat, my jsme si na doporučení vybrali první třídu, tam zase takový cenový rozdíl nebyl a hlavně uh, jsem se někde v nějakém článku dočetl, že v případě, že člověk pak potřebuje uh, nějakou tu rezervaci, tak do té první třídy to bývá volnější, že se může stát, že ta druhá třída třeba bude obsazená a člověk se do toho spoje ani nedostane, protože už tam všechno bude obsazené. Tak proto jsme si vybrali tu první třídu, aby jsme měli nějakou šanci když bude druhá třída obsazená, že, že se dostane do té první třídy. Uh, a to cestování ti velkými mi hrozně pohodlí, když se teda uh, cestou nestane to, že máte hodinový spoždění už za Prahu.
1: Takže dojeli jste na nádraží a, a co dál?
0: No, tam jsme si počkali na, na pláček do toho Brixenu. Hmm. Už byla spíš taková lokálka. Um, Dojeli jsme do Brixenu, tam jsme dojeli asi nějak po 9. hodině, nebo tak nějak. Ta cesta tam trvala asi 40-50 minut. No a pak jsme měli najitej kemp v Brixenu, který byl asi dva, tuším dva kilometry od nádraží. Takže nás čekala pak ještě cesta s bagáží e, přes město, toho kempu. jsme si našli spoj, autobusový spojení, e, domluvili jsme se s řidičem, kde potřebujeme vystoupit a on, on nám potom dal vědět, až to přišlo, protože zastávky za tam hlášené nebyly a my jsme nevěděli, myslím, nám se nepodařilo najít, u jaký autobusu zastávky by bylo nejlepší vystoupit, nebo na jaký autobus zastávky by bylo nejlepší vystoupit, aby jsme u toho kempu byli co nejbliž. Takže do kempu jsme se dostali asi třeba v půl jedenáctý. Jedenáct,
1: mě by ještě, ještě zajímalo, když se vlastně takhle potřebujete různě po světě domluvit, Jaké jazyky zvládáte?
0: Tak zvládáme sedmě. <laughs> zvládáme sedmě anglicky. Manželka mi dobře anglicky, hodně dobře anglicky bych řekl. A pak tam taky funguje nějaká němčina, španělština, trochu už italština. Jak člověk cestuje, tak se ty jazyky taky různě jako nabalujou, že člověk si osvojí nějakou základní slovní zásobu. Důležité jsou důležitý umět pozdravit, poděkovat, aby hmm. člověk uměl čísla. A ten zbytek už se vždycky nějak, nějaký základní fráze a ten zbytek už se vždycky nějak uh, doladí. Tady se bylo italsky a německy převážně, je to na pomezí, takže uh, jsme si tam pomáhali různě, no, Němčinou, nějakýma italskýma výrazama a tak.
1: A nějaký, nějakou aplikaci na překlady?
0: Taky, no, uh, to používáme třeba Google překladač. Když, mm. jako fakt, když je dotuhý on. A je potřeba rozumět, rozumět i detailům nějakým. Mm
2: -hmm.
1: Takže jste přijeli a už byla v podstatě tma?
0: Byla tma. Teď ještě Brennero, to je průsmyk, městečko v průsmyku, poměrně vysoko v horách. V Dobryksenu se pak klesá poměrně dost. že vlastně na druhé straně Alp. Mělo by se říct, už jako v Itálii, byli jsme se neznámy, že tam pobýval Karel havlíček borovský, Tam vlastně ve vyhnanství, ale měl se tam docela dobře, jak mm. <laughs> jsme se pak dozvěděli. A um, přijeli jsme tam po tmě, ale um, měli jsme v plánu si postavit stany a od hor, z hor přicházela bouřka. Takže mm. jsme stavili stany a už, už nám začalo tak jako poprchávat. A, se bouřilo a vypadalo to, že přijde nějaká velká smršť. Naštěstí si to rozmyslela a vůbec na, na nás do se někam jinam. Každopádně jsme stavěli hodně ve spěchu. No. Hmm.
1: <laughs> Ale jako nebyl problém, že jste přijeli prostě takhle pozdě večer v tom kembu prostě fungovali ne, normálně. Ne. Jste tam jako
0: ten kemp byl vlastně ten kemp vlastně patřil k hotelu, hmm. který měl recepci asi 24 hodin denně, jinak jsme tam teda hmm. Volali dopředu, že přijedeme, že přijedeme takhle pozdě, tak uh, jsme byli muštěni, že uh, je to všechno v pořádku a že na nás budou čekat. Mm -hmm. Když jsme tam přišli, tak, uh, tak nám akorát slečna z recepce ukázala, kde si můžeme postavit stany. A jsme se, my jsme schodili za batohy, vyštrachali jsme všechno, co je potřeba a, <laughs> a postavili jsme si stany na no, už, zač, už začínala pršet, takže, takže jsme uh, stavili docela rychle. První jsme postavili s tam dětem, aby si mohli zalíst, protože byli pocit, že celý cestě utahnou. Když, jak jsem říkal, no, to tímto cestování tím vlakem je hrozně pohodlný, my si tam rozložili ve vlaku sedačku a prakticky celou cestu z Mnichova do, do Brnyra prospali. Tož, mm. jako bylo hrozně fajn, že se nenudili. V případě, že by se nenudili, tak vždycky pojistí nějaký telefon a YouTube a,
1: a tak. Mm, jasně. Takže jo, takže to byla vaše první zastávka v tom kempu. Měli jste naplánované třeba nějaké výlety, prostě nějak to tam poznat měli, to a anebo rovnou i dál?
0: My už jsme v Brixenu vlastně se stavovali cestou zpátky, jak jsme jeli v roce 2020 road trip po severní Itálii. Tak když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme se v tom Brixenu stavovali a měli jsme, pamatovali jsme si, že to je docela pěkný městečko horský a měli jsme se tam v plánu teďka zdržet čtyři dny a během těch čtyř dnů tam proskoumat trošku to okolí, i se víc projít po tom městě a tak. No, a to se nám vlastně splnilo, to se nám podařilo. Během té doby, co jsme tam vlastně byli, ty čtyři dny, tak jsme přemýšleli o tom, kam, kam vlastně budeme pokračovat dál, jak budeme pokračovat dál a měli jsme teda v tu Kalábry. Takže nás pak čekala strašně dlouhá cesta, Nicméně během těch čtyřnů v tom Brixenu jsme se tam procházeli po městě. Od kempu do centra se dalo jít takovou příjemnou cyklostezkou kolem řeky. Takže to jsme si užívali všichni, tu cestu, protože uh, to bylo takový mnohem příjemnější. Tam ještě po, po jedna uh, cesta, ale to je kolem hlavní silnice, to nebylo moc moc. Během té doby, co jsme vlastně v tom Brixenu byli, jsme si udělali i výlet do hor. Byli jsme, svezli jsme se lanovkou. Uh, Lanovkou na vrchol, který jsme Plose. Jáško, až ten dneska není se mnou manželka, ona se ty názvy všechny pamatuje. <laughs> já už to mám trošku, já už mám trošku hokej, guláš, ale uh, myslím, že se ten vrchol jmenoval Plose. A že to mělo nějakých 2900 metrů, tak tam jsme s dětmi jeli, uh, Lanovkou nahoru. Tam pak byla taková příjemná řebenová cesta turistická. A jsme asi, já nevím, pár kilometrů šli pět, šest, sedm kilometrů, tuším, že to bylo, mohlo být tam zpátky. Já jsem si uh, zapomněl doma Čepici, takže jsem si spálil hlavu, protože jsem byl už ostříhlený náška, abych uh, uh, si nemusel majít tak často vlasy a tak. on je takový bezúdržbový, tenhle ten sestřihlí, takže... Ale toho jsem ji tam a jsem si tam vlasy, musel jsem si hlavu, tak jsem si pak musel schámět nějakou kšeltovku, pak ještě v Brixenu. jsou potom cestovala celou cestu už.
1: Aspoň jste mi měl suvenír, no hlavně, že jste nedostal úpal, že jo?
0: To, přesně tak, prakticky suvenír. No a to byly vlastně uh, tyhle ty výlety tam kolem, uh, kolem toho Vrxentova, ten byl vlastně asi z těch výletů největší, a jinak jsme se spíš jako pohybovali po tom městečku a po okolí toho města, po té cyklostezce.
1: Poznali jste tam, tam třeba někoho nějako, zajímavého, jako zajímali se třeba lidi o vás, a nebo ani moc ne, jak to tam je?
0: No, stalo se nám v kempu, <laughs> když jsme si postavili ty stany a druhý den jsme tam uh, se pohybovali kolem těch stanů, tak uh, se nás tam všimla italská rodinka z Turína a zaskočila nás s tím, že nám přinesli večeři. A normálně před nás položili hrnec s nějakým lečem, nebo co to bylo, lečo s bramborama, bylo to moc dobrý. Ale nic neřekli. My tam to takhle položili a prošli. A... Zajímavé. <laughs> Lada teda jako možná komunikovali trošku s Lado, nevím, protože Lada tak přišla, že nám přinesli večeři. A tak jsme jim teda poděkovali, bylo to, byli jsme teda stali v rozpadcích, nevěděli jsme, co si o tom myslet. Nicméně se nám tohleto stalo taky na cestách víckrát tak už nás to tak potom jako nepřekvapovalo, ale přemýšleli jsme o tom, co se asi těm lidem honí hlavou, když potkají takhle rodinu s třema dětma a oba jsou nevědomí, bydlej tam v tom stanu, co si asi myslí, Co je tak jako napadá, jo.
1: Hmm. A já spíš, já spíš si říkám, jako že, že jako nechtěli komunikovat s váma, že vlastně jako, jo, je to, je to, je to zvláštní, že vám jako tam donesou jídlo, ale že vlastně spíš jako se jako nezajímají, že? Nekomunikují a rovnou se takhle rozhodnou pro zrovna takovou to, jako zvláštní věc. <laughs> bylo, to, bylo to tím, že neuměli anglicky.
0: Uh -huh. no, oni se moc, moc moc nemluvili, protože neuměli, neuměli jazyk. Uh -huh. Takže to ano, my jsme si říkali třeba, teď je taková doba, kdy když se člověk vydá někam za hranice, tak si nemůže být jistý, jak je tam vnímaný. Stalo se nám to teď na Kypru a stalo se nám to asi i víckrát během té cesty v Itálii. Tak si říkali, jestli, jestli nás třeba ne, nepovažují za uprchlíky z Ukrajiny. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Je to tak možná,
0: Jo, ale zároveň taky to tak být vůbec nemuselo mohli, mm -hmm. mohli si myslet prostě jenom, že nevidíme a tak nás to nějak, nějak obdarovat něčím. No tak jsme... Ale určitě to mysleli dobře. Určitě, určitě. My jsme je pak zkusili pozvat do České republiky, tak nám bylo vysvětleno, že oni jsou italové a cestou po Itálii. Jo. A že nemají v plánu asi jako jezdníka moc daleko. Mm -hmm. A že jsou, že jsou, oni to jsou asi, je to asi nějaký projev jejich uh, mm.
2: uh,
0: nevím, uh, Zkrátka, prostě Italové jsme zjistili, že do zahraničí, když jedou, tak je to velice výjimečným cestou, třeba jako celá rodina. Je tam třeba i 10-15 lidí, takhle cestuje, mají třeba obytnou dodávku a fakt jezdí výhradně po té Itálii. Zkoumali jsme to několikrát, několikrát jsme se na to ptali a vždycky s výsledkem. Takže to je asi jako by jejich nějaký národní zvyk, jako my jezdíme, chodíme trampovat na čundry tady po Čechách, tak oni takhle obrážejí Itálii. No.
1: Tak oni v podstatě to mají jako téměř všechno. Musí <laughs> se učit jazyky. Mm -hmm. Takže vlastně už možná ani nepotřebují. Asi se tam možná cítí i bezpečně.
0: Nicméně jsme se pokusili pozvat do Prahy a <laughs> hledejme kreslila obrázek. Na ten jsme jim napsali telefonní číslo, kdyby náhodou někdy hmm. měli chuť se podělat do České republiky, no, aby jsme se jim trošku revanžovali. Takže tak. No tak a... jo,
1: takže jste si užili ten Brixen. A pak jste, už jste měli rozmyšleno, kam budete pokračovat dál, nebo to bylo pořád ještě v jednání?
0: Uh, no, to jsme vymysleli během toho Brixenu. Jsme věděli, že chceme jít jako do Itálie a že budeme pokračovat někam dál. A pak jsme vymysleli teda tu Calabri, přičemž teda Calabri byla docela, ona hodně daleko a vlakem obzvlášť, protože uh, je, tam, je to složitá cesta. My jsme vlastně během té cesty museli třikrát přestupovat, museli jsme vyrážet už hodně brzo ráno, aby jsme se hodně pozdě večer dostali do cílem. To nás to znamenalo uh, ve čtvrtek ráno jsme se balili, nebo v pátek, teď si mějí asi ve čtvrtek, nebo v pátek, to je jedno. Zkrátka, uh, vstávali jsme ve tři hodiny ráno, aby jsme do pěti hodin sta stačili uh, vzbou radstany zabalit spacáky, karimatky, všechny věci aby jsme v pět mohli už vyrazit do hotelu, tentokrát taxíkem, protože uh, veřejná doprava ještě v tuhle hodinu tam nejezdila. A my jsme už v 6 hodin byli na nádraží v Brixenu, aby se mohli vyrazit flakem. A teď si nejsem jistý, jestli jsme jeli znova přes Brennero, a pak do Bolzána, a pak z Bolzána do Říma, a nebo jestli jsme rovnou z, Br z Brixenu jeli rovno do toho Bolzána, to si teď nejsem jistý. Každopádně ta cesta byla dost časově náročná. Byla dlouhá a byla i komplikovaná kvůli těm přestupům, protože se tam vlastně nejdřív jsme v tom bolzánku, dejme tomu, pak v Římě, no v Římě jsme měli na přestup asi hodinu, tuším, a pak jsme z Říma jeli do Lamezia Terme, jsme pak měli, nebo měli jet vlakem do Zambornej, kde jsme měli zase vytypovaný další kemp, a my jsme teda tu cestu zvládli. V Bolzánu jsme teda málem nastoupili do jiného vlaku. Byly tam dva vlaky, které odjížděly přibližně ve stejný čas. Oba jeli do Říma, ale my jsme měli rezervaci jen do toho konkrétního jednoho, takže jsme nejdřív do toho vlaku nastoupili, nebo jsme do něj byli nasměrovaní, Když jsme se vlak na, 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 na vlak na že jsme nevěděli, že, že jedou ty vlaky dva, zhruba ve dobu, do stejného cíle. Nepřišlo nám to úplně logický, ale do jednoho vlaku jsme byli nasměrovaný, že to je vlak do Říma a tam, když jsme se ptali, protože jsme měli zase rezervace, měli jsme na nějaký sedadla v určitém vagónu, tady jsme se tady na ty sedadla, tak nám bylo řečeno, že to je, je vlak jiný společností, A že musíme teda nastoupit do Říma. No, takže jsme tady z toho vlaku zase museli vystoupit, a museli jsme tedy najít ten správný, který nás doveze do Říma, který, kde máme ty rezervace. No a to bylo jen tak tak, protože... Uh, protože jsme na poslední chvíli narazili na průvočí z toho vlaku a, a ten ta nás ta nám teda řekla, že jsme ve špatném vlaku. Kdyby jsme se to nedozvěděli, kdybychom na ní nenarazili, protože tam nám pomáhali akorát cestující se zorientovat v tom vagónu, tak uh, by se ten vlak rozjel a... <laughs> My jsme museli je už tímhle tím, že by nám co nezbyvalo. No, a takže,
1: možná by vás tam nechali.
0: Možná ano, možná by. Vás tam
1: <laughs> já věřím tomu, že jo. Že <laughs> by vás jo, tam
0: Taky myslím. Každopádně, každopádně jsme teda nakonec nastoupili do správného vlaku a do toho říma jsme dojeli. V jsme vystoupili, nakoupili jsme si tam nějaký, nějakou svačinu na další cestu, dali jsme si zmrzku. a. Pak jsme asi v hodinu později nastupovali do jiného vlaku, který nás dovezl do a Terme. No a tam se nám právě stalo to, že tam zase opět dva vlaky, stejný cíl, ale jiná trasa. A nám se tam podařilo nastoupit právě do, do vlaku, který sice děl tím směrem, ale po jiné trati nezastavoval. nejel tu trati, kde byla ta zastávka z my jsme jeli na Mížino. A protože už to bylo kolem osmý večer, tak to byl jeden z posledních vlaků, kterým se tam dalo vlastně dostat. Takže my jsme se modlili, aby jsme v té cílové stanici stihli, byli včas a stihli jsme tam přestup na ten vlak, který nás vezme zpátky do toho Zambrone, protože to byl poslední vlak, který do toho Zambrone jel. A my jsme pak museli zase řešit. Řešit spání někde jinde, nebo jak se zastaneme zpátky do toho Zambrone. Tímhle způsobem jsme se zase o hodinu zdrželi, takže jsme nedorazili do Zambrone asi v půl devátý nebo kolem devátý, ale až v deset. No a Kemp byl zase asi kilometr no od, od vlakové zastávky. A museli jsme teda ten Kemp najít. Oni tam na nás počkali na recepci. No a zase nám ukázali flek, kde se máme ubytovat, byli takový vstřícní, že nám vybrali místo pro stanování přímo naproti umývárně, my jsme to neměli daleko na záchod a do sprchy, tak to bylo takový hrozně fajn, no a tam jsme teda pak strávili devět nocí v Zambrune, podnikali jsme cesty do okolí místním vlakem, který jezdí mezi Lameci a Terme a Reggio Calabria, takže jsme si tam projeli, každý den jsme Ráno nastoupili do vláčku a jeli jsme do Kalabrie vždycky jsme vystoupili někde jinde a prozkoumávali jsme tam ty městečka podle té trati.
1: A to už jste měli ty městečka vždycky vybrané, nebo fakt jako jdete na ten vlak a jen tak si řekne, tak teďka vystoupíme tady.
0: No, my jsme se vždycky podívali, co je v okolí do Google map, mm. nějakých recenzí. Do že jsme zadali nějaký klíčové slova, aby jsme se dozvěděli o tom místě no co nejvíc, Takže jsme si četli nějaký doporučení. Co vidět v Kalábreji a tak dál. A viděli jsme, viděli jsme v aplikaci samozřejmě ty zastávky podle té trati, tak jsme mm -hmm. uh, si řekli: Hele, šíla, to je docela zajímavý městečko. Tak uh, možná, uh, teď se nás teďka poslouchají, možná budou znát skilu, příšeru, skilu. Příšera skila pochází ze šíly, dnes se to píše totiž z a to je městečko, kousek od Reggio Calabria, rybářská vesnice, kde žila ta um, příšera. Podle nějakých pověstí Odysseus ji potkal, Skill, mm -hmm. <laughs> na svých plavbách. Tak třeba tam jsme se, tam jsme se třeba vypravili, prošli jsme si to městečko, zkoušeli jsme ho objevit, kde by jako mohla Skill teda jako bydlet. <laughs> mm -hmm.
1: Našli <laughs> Tady jste? jsme si
0: to. Ne, nenašli jsme ale... <laughs> Bylo tam spousta zajímavých míst a takových zákoutí a tak, kde by nějaká skyla klidně být mohla, ale skillu jsme jako takovou neobjevili. Objevili jsme spoustu jiných zajímavých koutů míst, ale skillu ne.
1: A jak se to tam mají s hřištěma? Mají hřiště pro děti?
0: No, hřiště, hřiště tam mají. Není to třeba, jako když jsme byli na Kanárek, že je hřiště fakt na každém rohu, mm -hmm. ale hřiště se tam najít dají. A samozřejmě, bez když řeště to nešlo. No. Stejně to nešlo bez o, zastávek na zmrzlinu a tak. Mm. <laughs> to i ty děti bavilo.
1: Jak jste vlastně, když jste nebrali si věci na vaření a tak, takže tam jste se potom stravovali jako nějak v restauraci a nějaká svačina a podobně.
0: Různě. My jsme... Jednak stravovat se po restauracích je poměrně nákladný, takže člověk si to sám jako občas dopřeje, protože chce ochutnat místní kuchyni, to by bylo jako špatné cestování, kdyby člověk neochutnal gastronomii místní, ale um, snažili jsme se samozřejmě to nějak kombinovat střídat, že nás ve výsledku um, uh, jídlo na cesta vyšlo v průměru asi na 50 eur na den je zhruba tisícovka. Tisíc takže jsme to kombinovali různě uh, minimarkety, supermarkety, v supermarketu se koupit nějakou bagetu k šunku šunku, salám, v obědu třeba uh, se pak měde stavit různě. Dá se, dá se ušetřit tím, že člověk si dá něco někde v čínské restauraci nebo nějaký rychlý občerstvení. Mm -hmm. uh, v Itálii Pizza za pět, šest euro není problém sehnat, no? A, mm -hmm. nebo kebab, všude, všude se dá levně, poměrně levně najíst, takže to jsme řešili různě. No, no úplně jsme si jako žádných jakoby reakcí, že, že by se tomu někdo podíval, nebo že, že by z toho byl někdo vyděšený. většinou to probíhalo úplně normálně jako tady v Čechách. No, akorát jsme si to neříkali o asistenci, nám už s těma těma věcma docela pomáhají děti. Takže samozřejmě hlásej sušenky, bombóny, čokolády a takovéhle věci, ale mimo jiné taky věci, že je potřeba koupit nějakou šunku, sír, bagetu, nějakou vodu na cestu a tak. Takže oni už toto hlásej, lada už umí číst, takže to nám přečte i cenovky. <laughs> takže víme i, co, kolik stojí. Jestli to, jestli, jestli to je dobrá cena, špatná cena a tak. Tak to už, se jakoby, to už jako není takový, takový problém. A jinak se teda samozřejmě s nima dá domluvit. Někde je vyloženě jenom třeba půl, kde nám to zboží prodá, podá prodavačka. Když si řeknete, co chcete, někdy je problém se domluvit spíš na tom, co chcete, protože na cestách se nám stává často, že oni tam mají půl třeba s nějakým pečivem. Takže ehm, problém je, že vy tu nabídku nevidíte, nemůžete si ukázat, že jo, to známe. A ehm, nevíte, jak, jak se konkrétní druh pečeva třeba řekne v titelštině. Ani zase, že není bret jako bret. <laughs> mm
2: -hmm.
0: Takže s tím jako bývá občas trošku problém. Ale říkám, teď už nám v tomhle tom hodně pomáhalo, ale to se nás stávalo třeba na Kanádech, když jsme došli, došli do pekárny, tam půl s různýma s různým druhem pečiva a paní se nás nastala, co si dáme, že jo? Když řeknete bread, tak tam je třeba tři, čtyři, pět druhů chleba. A ono vám říká ty lokální názvy toho pečiva a vy vůbec nevíte, co si pod tím představíte. Teď už nám při tímhle pomáhá Lada, ale i Robin, ale oni už vidí, tak se tam Lady. Co vypadá třeba jako chleba, nebo co, co myslíš, že by mohl být tady z toho chleba, ona už, ona už ví, a nebo třeba tady, třeba v těchto těch destinacích člověk spíš narazí než na chleba, na nějakou bagetu, nebo tak něco, nebo na toastový chleba, to vypadá všude tak nějak zhruba stejně, takže tam jde spíš o to, že člověk kolikrát je překvapený tvarem, to připomíná něco, co z nás domova, a chutí se to tomu vůbec nepodobá.
2: <laughs>
0: Čili by to no, něco sladkýho, patří. a ono to je slaný, anebo v obráceně. Mm
1: -hmm.
0: no, a nebo to má opravdu Tak Je dobrý to než zkusit, než si dob, na to život. dáte
1: tu šumku, že jo? Když se
0: je to zvukáš. Určitě. 10%. <laughs> no, to by mohly být nějaký koláčky, Vidíte, vidí to třeba jenom zabalený přes, přes oba, ale říkám, si, hele, to vypadá jako nějaká, nějaký koláček nebo kobliho, nebo něco takového. A ono to vůbec není to, co, za, za, toto člověk, za co to člověk považuje. A to pak zjistí že se to dávat nemá, nebo že to naopak bylo dobrý. No, tak, tak. A co týká, jak tam člověk domluví, na tom, na Itálii se anglicky moc člověk nedomluví, když to jsou třeba některé města, jsou takový turisticky exponovanější, tak je to občas trošku problém se tam domluvit anglicky. Dost často se nám stávalo, že když oslovíte na, na ulici někoho, tak on dělá, že vás neslyší, nevidí, radši uteče, než aby se sami bavil, právě protože mm. on vždycky neumí, takže něco, něco byl trošku boříšek, ale nesetkávali jsme se s tím moc často. I, i protože, jak říkám, vlada už lecos, lecos dokáže zprostředkovat, tak uh, už tam třeba není pak ta závislost té pomoci toho okolí taková.
1: Mm. Zvažovali jste si, že, že, že třeba se začnete učit ještě nějaký další jazyk, když máte takhle nakročeno cestovat? Uh,
0: no, tak čas se, se na duolingu učí se čtyři jazyky. Hmm. Uh, já teda mám dodělaný kurz angličtiny a, uh, a přemýšlel jsem o nějakým dalším jazyce, ale zjišťuji, že člověk jednak, kromě toho teda, že se něco naučí doma, prostřednictvím nějakých aplikací a tak dál, tak nejlepší je prostě v tom místě, to jsme viděli třeba na těch kanárech v dobu být, pak mm. se mu ten jazyk pod kůži dostává úplně jinak a mnohem rychleji a přirozenější cestou.
2: Mm.
0: A zatímco třeba na začátku jsme měli problém právě na těch kanárech, že na nás bylo, vidět, že jsme turisti, že španělsky moc neumíme a tak, 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 nás, tak jsme dostávali autobusech turistickou taxu, jízdní. Když to ke konci už jsme se dokázali důležit španělsky a říct si, kam potřebujeme, jaký lístek potřebujeme tak dál. A už jsme platili jízdní jako rezidenti.
1: Hmm. No, ono se říká, že v podstatě to, když se učíme angličtinu a ne, ne, nepotřebujeme ji aktivně a nepoužíváme, tak v podstatě jenom trénujeme paměť a že ten jazyk se prostě tak dobře nenaučíme.
0: No, Onu natrénovat si nebo jako angličtinu eh, naučit se anglicky v jiný země, než anglicky mluvící, to moc nejde. Mm. Jeden kvůli přízvuku, aby člověk dostal do sebe správný přízvuk. tak jsme byli v listopadu v Edinburgu a tam si představit, že člověk tu angličtinu jako, eh, natrénoval velice dobře, ale v Itálii nenatrhnujete. Prostě to nejde.
1: Mm, <laughs> Takže takhle jste vlastně devět nocí jste říkal nebo devět dní. Jezděli po těch okolních městečkách?
0: Hmm. Já bych vzal ty městečka si jedno po druhém, protože každý hmm. byl něčím zajímavý. My jsme si teda vložně vybírali, byly tam takové obyčejnější městečka, které neměly za sebou žádnou historii, nebo nic zajímavého v nich se nenacházelo. My jsme si vybírali vložně takové turisticky zajímavější, takže jsme naštívili pizo, Tam vznikla zmrzlina tartufo, kterou jsme museli prostě ochutnat. <laughs> mimochodem je to, to i historicky zajímavé město, mají tam pevnost, historický centrum s pevností, kde byl vězněný hrabě Murat, proto se ty pevnosti, jak říká Murat, říká se tak. Je to na pobřeží, byla tam hezká pláž, takže jsme to spojili i s koupáním moři. Uvítali hlavně děti, které teda hození po městě, mají až na druhém místě. Za pláže protože chození po městě znamená kození po městě. A to je zase tolik nebaví, ale když se to proloží zmrzlinou a loží se do toho nějaká zajímavá věc, jako třeba ta pevnost, to zase baví robina, jsou ty meče, prnění a herby a tak, tak, tak i to zkousnou to město. No a no, no, tady zmrzlina tartufu, tak... To je potěšilo.
1: <laughs> To je nějaká speciální zmrzliná, musím říct, že já se jako ve zmrzlinách nevyznám. To
0: mm -hmm. je nějaká
1: jako proslulá.
0: No to je vlastně zmrzmená v čokoládě. Mm -hmm. Ale to je taková, jak to je, ten, to je zmrzlena, vlastně, která je namočená do té čokolády, politá čokoládou ale oni tam mají těch, to je to, 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 to klasické tartufo, ale oni tam mají tartufo, pistáciovou zmrzlinou, a jahodovou zmrzlinou a moříškovou, a tak mají tam těch druhů víc. A je to vlastně, uh, ta zmrzlina vznikla, Já tuším, že tam měl přijet uh, sultán a oni se snažili nějakým způsobem uctít a chtěli mu nabídnout něco, co, něco novýho nějaký místní cukrář tohle vymyslel a je to vlastně na počest toho toho sultána.
2: Mm
0: -hmm. dá, se to, dá, se to, dá se to
1: i u nás koupit někde? Bývá já to?
0: Myslím, že, já si myslím, že určitě. Já jsem to teda tady nescháněl. My jsme na to narazili úplně náhodou. Já jsem o tom slyšel nejdřív, ale nevěděl jsem taky, jak to vypadá, jak to chutná. Ani jsem nevěděl si pod tím představit, jenom že to člověk zná, ten pojem Tartufo. Někdo mm -hmm. ho už slyšel. Ale tady jsem ho nescháňal. My jsme se hodnili v Itálii místě, kde vzniklo a bylo vnikající, ale tady jsem ho nescháňal. Mm -hmm. Ale myslím si, že o, v italských o, zmrzenách žilaterích se určitě tady se hnadá. Mm
2: -hmm. Určitě jo.
0: No, tak to třeba bylo Pizzo. Pak jsme byli v Trope. Na je takový přímořské městečko na útesech. Tam je vůbec všechno na útesech, protože Vlastně kousek, no daleko od toho je Sicílie, a sotka Etna, sopka, a Stromboli. A všechno to tam je tak jako sopečního původu, takže ty města stojí na vysokých útesech nad plážema. Z, zrovna třeba to, ta Tropea zrovna to byla jedna z těch městeček, které byly takhle vystavěny. Svahu na těch útesech a, poměrně... Starobylé městečko, už turisticky takový známější, už se tam jako i víc jezdí, bylo to tam znát. Nicméně to městečko se nám hrozně líbilo. E, turistů tam zase tolik ještě nebylo, nebo nebylo jich tam tolik, takže to nebylo, že by to bylo nějaký velký významný letovisko, ale bylo znáš že tam ten turismus už je. A tam ty turisty jsou jako připravení a zvyklí, no. Tam byla krásná pláž, muselo se sejít asi dvěstě schodů dolů z toho městečka, na tu pláž, právě z těch útesů. Byl tam krásný chrám, kde jsme, kde jsme se s dětmi byli podívat, kde jsme naštívili zahradu, odkud je prý nádherný výhled na Stromboli právě. Z výhledu nic moc neměli. My jsme si tam užili stín pod stromem na levičce a děti tam, se tam kochali výhledem na sobku a na moře. Na pláž, samozřejmě. Jakmile viděli pláž, to je jasný, že procházení po městě končí. A...
1: Vždycky s sebou máte plavky, jo?
0: Vždycky, vždycky. Vždycky se bereme. Jo, tak uh, bez, v kempu necháme stán, necháme tam veškeré vybavení, které není potřeba na ten vejlajet a sebou bereme jenom malý skladací batůžek, pazáda, máme ručník, svačinu, pití, plavky právě, plavky. to je
1: nevěřitý
0: powerbanka.
1: Mm, jasně, to je důležitá. Mě tak napadá, když ty děti vlastně už takhle jsou větší, dělají třeba i nějaké fotky.
0: A Lada fotí. Mm
1: -hmm.
0: uh, doteď fotila teda Jany telefonem, jsme ji tak uh, teďka kvánočům že přines uh, její telefon s fotákem a teď už může fotit sama a uh, teď já jsem byl pár dní pryč a co jsme s manželkou pár dní taky pryč, lidela babičkou víkendu, tak už nám posílá zprávy a posílá fotky, no. Mm -hmm. Vždycky na napíše, co na té fotce je. Mm, to je <laughs> Takže spousta těch fotek, které jsou třeba vidět na tom Jančině blogu, tak některé už jsou uh, od Lady. A mm -hmm. od Lady asi bude jako víc a víc, protože Ráda protože fotí, baví to, a nás to taky baví, protože pro nás je náročné něco vyfotit tak, aby to bylo mm -hmm. vidět v celku, aby tam něco nechybělo, nebo aby to neopak nepřebyvalo něco, co tam být nemá. Tak vždycky když fotí, tak se snaží zabrat třeba nějakou budovu. Jednak pozorujeme, odkud fotí všechny ostatní, což se dá poznat, když tam je víc lidí. A mm -hmm. tak se snažíme si tam na to místo stopnout taky, otočit se k té památce, třeba když je to nějaký ten chrám, kostel, nebo něco takovýho. Janče vždycky udělá víc fotek z více úhlů a pak vlastně někdo pomůže s tím ty fotky přebrat, a ty, ty hezčí, které umysťuje na ten svůj blog. To, bylo, to byla otázka o uh, blogu právě, že se na, na to někdo ptal, no, jak vlastně Janča fotí, jak, mm. jak to dělá, když na to nevědí, aby to měla správně. Tak jsou různé metody, jak uh, si najít správný místo a jak se to pokusit trefit, no. <laughs> mm. se to povede. Ale teď, lada, bude fotografka dvorní.
1: <laughs> mm. Bůjdete mít fotek ze foku ti všichni tři a se to zblázníte, když budete mít fotek.
0: <laughs> no, já, 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 já bych pravdě řekl, tak já tyhle ty věci uh, počítači nemám moc rád, mě se to blbě třídím. No, protože no. to je hodně. A musím vždycky tomu mít na pomoc někoho, kdo mi řekne, co na těch fotkách je a tak. Takže to je někou jsem rád, že bude v tom mít na starosti někdo jiný, někdo povolanější.
1: <laughs> tak jo, tak jaké další městečka jste zajímavé navštívili?
0: No, kromě té Tropy a toho Piza a Šíly, pak byla ještě Reggio Calabria tam jsme přijeli, to bylo vlastně nejvzdálenější město na té trase. tam vlastně ten vlak končil. Bylo hodinu cesty vlakem z toho Zambrone a byla tam pevnost, asi která byla 2500 tisíce let stará. Vůbec tam ty hrady v té kalábry jsou třeba dva let starý, nebo třeba tisíc let, 2000 tisíce mm -hmm. před, le, před naším letopočtem, to jsou pravdu hodně starý památky, z některých byly třeba jenom hradby, některé jsou docela pěkně udržované ještě do dneška. Právě třeba v té šíle tam byl hrad Rufo, který byl takový docela pěkný, zajímavý. Byla tam i nějaká vnitřní expozice plavidel, lodí. se, se třeba líbilo právě Robinovi. Bylo tam hodně děl, tam mu taky líbilo. No a to jsou všechno hrady, které jsou třeba 2000, 2000 let starý. No. A tak uh, v tom radžiu, tam jsme byli vlastně se podívat hlavně kvůli té pevnosti. Chtěli jsme se tam taky podívat na pláže, které byly uh, promenáda, která měla být jako nejkrásnější v Itálii. Já vím, že když člověk čte průvodce, tak, uh, tak
2: <laughs> za
0: nejkrásnější promenádu se označuje každá druhá. Mm -hmm. Takže uh, nakonec jsme byli trošku zklamaní z té promenády. Museli jsme se tam probít uh, městem. Měrně rušným, to Rio je takový velký město, je to vlastně um, hlavní město celého toho regionu. A už tam bylo jako víc dopravy a víc lidí a tak. No a ta promenáda nakonec byla taková, nebyly tam žádní stromy, hodně sluníčka, výhledy asi docela pěkný, kamenitý pláže, ale nakonec jsme se nebyli ani vykoupat, nenešli jsme tam úplně jako vhodný přístup k vodě, takže takže tam, tam měli děti smůlu. Vynahledili jsme to zmrzlenou, ale uh, to byla teda vynikající, tak aspoň, <laughs> aspoň tak. No a jinak, jak jsme se bavili o tom, o tom stravování se na těch cestách, tak právě třeba v Rydžiu bylo spousta příležitostí, tam, kde se jakoby levně najíst. Bylo tam hodně stánků s kebabem a hodně pizzerií. No tak, no, takže um, tam, tam jsme vlastně navštívili ten hrad starověký a pak, pak jsme se tam sourali po tom městě a kolem té promenády jsme se prošli pak jsme si počkali na vlak na vlak vlastně zpátky to nás překvapilo, že vlaková stanice byla pod úrovní terénu jak něco jako u nás metro vysekaná vlastně ve skále v útesu mm -hmm. my jsme ji hledali tak jsme zjistili, že vlak jezdí někde hluboko pod náma.
1: Že jste byli na výstě, ale, ale
0: víš. Tak, přes, přesně tak. Navigace nás vedla někam a jsme pořád nemohli najít, až jsme zjistili, že se musí jít dolů po schodech a vlastně dojdeme na, na, na peron, na nástupiště. Ale ono v Itálii, ta železnice dost často jezdí pod úrovní terénu. Dost často se to zanoří někam do tunelu a... Jede se dlouhým tunelem, pak, pak to někde vyjde na povrch, aby se to zase za chvíli zanořilo do tunelu. Nefunguje tam moc navigace, takže jsme se třeba nemohli spolehat ani na Blind Square. Když jsme chtěli, aby nás upozornil na výstupní zastávku, tak bylo to způsobené jednak tím, že pořád vypadával signál v tunelech, a pak mm -hmm. asi tam jako GPS signál rušilo, rušilo to vedení traťový, protože tam třeba přesnost GPS byla třeba 15-20 kilometrů.
1: Aha. Takže se na to vůbec nedalo <laughs> Takže jak jste to řešili?
0: Uh, no, ty zastávky naštěstí nebyly tak daleko od sebe. Vlaky tam jezdily, pom byly poměrně daleko od sebe, takhle. Vlaky tam jezdily na čas, takže se dalo jako zorientovat se podle času. Uh -huh. A taky ty vlaky dost často hlásily zastávky, takže, uh -huh. takže tam vlastně potom jsme zjistili, že třeba ani ten blindskvěl na to vystupování není potřeba. Mm -hmm. Anebo nám přečetlo zastávku Lada, no, když to stihla. Jo. Ještě by neuměla tak dobře číst, ne, ne, neuměla číst tak rychle, takže...
1: Ještě cizí názvy, no, že? Je, to je, náručný je náručný. C... Ano,
0: přesně tak, ještě cizí názvy, mm -hmm. jo, tak... No, když jsme takhle projeli tu trať, Ona ta Kalabrie je vlastně polostrov. My jsme projeli vlastně jednu, je, je, jednu polovinu toho poloostrova, druhá polovina poloostrova eh, od toho rydžia a dál. Potom městečko Krotone, kde se narodil uh, Pythagoras. Mm -hmm. Tak tuto tu část už jsme potom neproskouvali, měli jsme ji potom ještě jako v plánu. Jenže se nám tam nedařilo najít žádný rozumný ubytování, jak cenově, tak uh, vzdálenostně od, od nádraží, což je asi jako největší vý, nevýhoda cestování vlakem. Člověk jeden musí tu trasu plánovat, pak musí hledat ubytování někde poblíž nádraží, aby to nemělo moc daleko, když se potom chce tím vlakem dopravovat někam dál. A ono těch kempů blízko zastávek zase není tolik, aby by se nám hledali, že? protože doma ty se moc nepodíváme. My jsme na to používali Blind Square a Google Mapy hodně a občas se nám podařilo najít něco zajímavějšího, ale, ale tam zrovna těch kempů ani jako moc dosahu nebylo. Vem, ty kempy dost často bývají někde, kde se dá dostat dobře autem, ale už už e, nějakou veřejnou dopravou, no. Takže mm -hmm. tam, tam jsme vybírali. Zjistili jsme teda, že kdybychom tam měli někdy příště, že spíš než Zambrone, že bychom si vybrali kemp přímo v trope. kde bylo tak nějak všechno. Zambrone e, vlastně byla akorát železniční zastávka, kilometr od kempu, pak tam bylo několik kempů a v blízkosti té žele, železniční zastávky vlastně byl akorát jeden minimarket, poměrně drahej, málo zásobený a jinak nic. No.
1: <laughs> Takže, zkušenost to, pro příště.
0: <laughs> to, to, ano, přesně tak. Kdežto ta trope, to bylo plně vybavené město, kde bylo spousta, spousta možností, kde jak, jak, jak nakoupit. A kde člověk mohl jít třeba i večer jako na procházku do města, nemusel, nemusel být jenom v kempu. Byla tam zároveň pěkná pláž. No, což v tom Zamborne taky měla být pěkná pláž, ale tak pěkná, jak byla popisována na internetu, nebyla. Takže, takže tak, no. No, když jsme se vlastně s toho Zambronem rozhodli, teda jako, že budeme pokračovat někam dál, tak jsme přemýšleli, kam by to bylo. V tom kempu jsme se potkali s manželem a s Barry. Um. Který nám oba vyprávěli, takže no, to, jako, to byla jedna varianta. a já, jak jsem se tak díval na odjezdy z Lamezi a Terme, jsem zjistil, že se dá jet na Sicílii. Když jsem nevěděl, jak se dá vlakem dojet z pevniny na ostrov, mm. nikde jsem k tomu našel žádné informace, tak jsem si řekl, no, můžeme to zkusit. Byla tam rezervace asi za 10 nebo za 5, teď nevím, euro na osobu rezervace místa ve vlaku. Cesta trvala, měla teda asi nějaký tři hodiny. My jsme si teda vybrali si cíli, cíl Syrakůzy. Mm -hmm. Takže jsme si tam zarezervovali místenky do a Říkali jsme, necháme se překopit, jak to bude. Já jsem si říkal, třeba přes tu messinskou úžinu vede nějaký most železniční, nebo něco takového. A taky mi napadlo, že by se mohlo třeba přestoupit na trajekt, přijet trajektem a vystoupit z trajektu a dál pokračovat zase vlakem. A taky mě napadlo, že by ten vlak mohl jet trajektem na ten ostrov. Ale jsem si říkal, to je, to je takový dost těžkopádný, neuměl to moc představit, jak nalodňují celý vlak. No nicméně ta třetí varianta byla správně, jak jsme mm. se pak přesvědčili. My jsme přijeli do Reggio Calabria, kde už potom dál i moře, a začali odpojovat vagóny, respektive museli připojit lízlovou mašinu, která nás dovezla, dovezla právě na ten trajekt, protože tam už potom dál nevedlo elektrické elektrický dráty, ale už to bylo bez elektriky. se nám stalo, to, že jsme děti varovali, že teda si museli dojít na záchod. Respektive tak, když jsme jeli tam, tak jsme to netušili, takže jsme jedině nevarovali, nicméně jsme celou cestu vybízeli si na záchod, nechtělo se jim. Začalo se jim chtít, až v momentech, kdy jsme byli odpojení od elektriky, a kdy nefungovaly dveře, a dali se otevírat dveře, ven z vagónu, ani na záchod. Hmm. <laughs> a museli jsme to tam řešit, takže vlastně, musím, že Lea tenkrát čůrala do pětlíku, aby
1: že nedošlo na větší pohromně. <laughs> Já se to takhle kdysi stalo. Syn zase čural do pet lahve v autě, protože jsme byli v dlouhé koloně, která se neustále posunovala, ale strašně pomalu. Teď jsme nevěděli, kdy budeme muset popojet. Jo. Takže taky jako jsme poseli, tak jako dá se to vyřešit. A u dětí docela dobře.
0: <laughs> jo, u dětí ještě to docela je dobře. A my jsme měli Kupečko sami pro sebe, takže, takže to tam nebylo nějak jako...
1: Takže v pohodě.
0: v pohodě. Mm. Z toho vyšlo bez nějakého foupání, nicméně. Když jsme potom se vraceli zpátky stejnou cestou, tak jsme děti varovali, a tím nám to bylo prokladný. <laughs> Scéna se opakovala.
1: <laughs> a už jste to mi aspoň natrénovaný. Jo, <laughs> no, no,
0: přesně tak, už jsme věděli co a jak. No. Takže, Takže nás... oni, oni v
1: podstatě celý ten vlak velký prostě najede na ten trajekt. Je jich tam těch vlaků víc nebo jenom jeden? Jak to funguje? A... Asi jeden, že?
0: Já si nejsem jistý, kolik, nás, kolik tam těch vlaků bylo. Oni nevím, jestli nás jako rozpojili, protože, nebo takhle, nás určitě rozpojili, protože část toho vlaku jela do směrem jako Syracuzi a část vlaku jela do Palerma. Ono se to vlastně v té mesině ten vlak rozděloval, ale každý, každá část toho vlaku jela po jiný trati. Takže my jsme vlastně stáli jako rozdělení na dvě části ten vlak a stáli
1: jakoby ty vagóny vedle sebe. Bylo to teda, mm
0: -hmm. ne, nebylo to na palubě, byli jsme v podpalubí toho trajektu, že my jsme vlastně zajali dovnitř. Mm
1: -hmm. A museli jste zůstat teda co dobu tam?
0: No, tam už nás zase napojili na elektriku pak. A mm -hmm. fungovalo to tam nějak takže se jako dalo vystoupit na palubu toho trajektu. Nicméně to, nicméně to tam, to prostředí neznamená, to bylo pro nás úplně mm -hmm. cizí a bylo takový jako docela komplikovaný od palubí toho trajektu že jsme nevěděli, nebo já jsem třeba, jako nevystupila vůbec, já jsem neměla ani tu potřebu, nevím, že se chtěla udělat nějaký fotky, takže chtěla jít jakoby nahoru na, na, na palubu toho trajektu. Myslím, že cestou zpátky se jí to možná i povedlo, nevím, teď si nejsem jistý, jestli tam nějaký fotky dělala. Nicméně, když jsme jeli tam, tak jsme se drželi spíš poblíž toho vlaku, nevěděli jsme ani, jak dlouho ta cesta tím trajektem může trvat. Takže jsme spíš zůstali potom v tom vagonu. Většina lidí zůstávala ve vagónu, pár lidí teda vystoupilo, ale většina tam zůstala. No a dlouho to
1: trvalo, víš, ta cesta?
0: Sama ta cesta trvala asi 20-30 minut, ale
1: uh -huh. uh,
0: to přepojování trvalo asi dobrou půl hodinu, hodinu, uh -huh. <laughs> než, nás, než nás vlastně odpojili, nastrkali do toho trajektu, což mi přišlo takový zvláštní, protože uh, jsem si říkal, že by nás z toho vlaku vyšoupli ven, si přestoupíme a čekal na nás na druhý straně jiný vlak, že by to bylo možná rychlejší a jednodušší, že by to nebylo takový, bylo by, že s tím jako, že to mají teda zmáknutý, ale že s tím mají docela jako dost práce, no, tím přepojováním a přetaháváním toho vlaku.
2: Mm.
0: No a když jsme se vlastně dostali na druhou stranu, tak má, že se odpojili od elektriky, připojili za, vyjeli jsme z toho projektu teda Vytáhla nás ta dieslová mašina a nás zpátky na elektriku a už jsme potom frčeli dál, vlastně skoro. Myslím, teď si nejsem jistý, jestli to v těch Syrakuzách končilo, nebo jestli to pak ještě pokračovalo kousek dál. Každopádně my jsme vystoupili, projeli jsme Taorminou, Katání a dojeli jsme vlastně do těch Syrakuz, kde jsme měli zase v plánu strávit asi tři dny. už bylo 17. července. Mě se ještě cestou... To jsem zapomněl říct, mě se cestou v lamezi a tady při vystupování z vlaku si podařil, se mi podařilo zlomit si hůl, protože mm -hmm. jak jsem měl ten těžký batoh, tak se mi hůl chytla za popruh ramení. A jak jsem vystoupil a uh, nepodařilo se mi tu hůlu vyprostit, tak jsem se o ní vlastně tím popruhem, až to udělal <laughs> Já jsem si pak musel jí uh, provizorně zpravovat uh, v Syracuzách, abych, abych měl tu prasklu vlastně ten druhý článek, vole, těsně pod tím spojením. Mm
1: -hmm. To znamená, Myslím. že nebozíte náhradní?
0: No, my jsme si vyzvedli ty hole, než jsme jeli, ale pak jsme, protože jsme si vyzvedávali těsně předtím než jsme jeli, uh, tak jsme je úspěšně zapomněli doma, protože já jsem je nepřipsal do seznamu. Si děláme si <laughs> před každou cestou, děláme si seznam, respektive neděláme si seznam před každou cestou, ale máme už seznam věci, mm -hmm. který sebou bereme. Mm -hmm. Máme tady třeba seznam věcí, když letíme letadlem, a máme tady seznam věcí, když jdeme kempovat a tak. Mm -hmm. kde jsou prostě vypsané ty věci, aby člověk něco nezapomněl. Vždycky se tam něco připíše, když pse, na, během té cesty zjistí, že něco chybělo, tak se to pak do toho seznamu dopíše. No a já jsem tam zapomněl dopsat ty no, náhradní holeno. <laughs> hole, a tak nějakým
1: a... způsobem jste to spravil a pokusil no, jste
0: pokračovat. Naštěstí praskla šikovně, takže. Stačilo jenom sundat ten vodlomený ten kus toho jednoho segmentu a hůl mohla fungovat dál, ale byla úplně centimetrů kratší. No?
1: Hmm. no, jak jste to měli vlastně uh, na té Sicílii, to už se měli v těch Syrakuzách vyhlednuty teda taky nějaký kemp? Nebo no, to bylo jinak tam, na,
0: na Sicílii už to bylo úplně jiný, protože na Sicílii hmm se nám nevěřilo sehnat kempy poblíž o, zastávek. A tak jsme se byli odkázaný spíš na obytování ve městě. Mm -hmm. Protože se jako úplně nevadilo, protože zase přece ono v okolí těch kempů není úplně jako vybavení pro pěší. Jsou tam jako obchody a tak dál tolik nebo když tam něco je, tak je to minim, předržený minimarket,
2: mm -hmm.
0: který třeba, kde voda stojí třikrát, čtyřikrát víc, než o, normálně v supermarketu. A tady v těch místech nebylo drahé ubytování, do té tam se platili pro nás 5, třeba 80 euro za noc, což nám mm -hmm. v porovnání s kempama, kde jsme platili kolem 50-60, nepřišlo tak strašným. Ale už tam byla ta potřeba dopředu rezervovat. A to byl potom problém v srpnu, kdy Italové mají dovolenou a kdy už se nám nedrželo sehnat uh, ubytování na zajímavém nebo na dobrém místě za rozumnou cenu. Už to tak bylo přebrané, že třeba potom stála noc 200-250 euro a to už bylo hlavně Takže tam, tam už se potom vlastně museli ten náš uh, rail trip ukončit z toho do toho důvodu, že už se nám nedařilo sehnat ubytování na dobrém místě za rozumné peníze. Když už to bylo za rozumné peníze, tak to zase bylo někde úplně mimo, kde by člověk bez auta se těžko dostával tam, kam by potřeboval. No? Takže v Sicílii probíhala tak, že tam jsme vždycky dva, tři dny strávili v jednom městě, který jsme tak nějak proskoumávali, poznávali, a pak jsme se vždycky přesunuli na jiné místo. Takže naše první zastávka na Sicílii byly teda Sirakúzy, Syrakuzi, kde žil Archimedes vy, 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 vynalézal ty svoje vynálezy. Taky jsme se byli podívat v, v, v parko Techniko archiménovo kde, kde vlastně měli vystaveny, zkonstruovaný všechny ty stroje a váleční stroje, teda hodně různých samostříly, kuše, katapulty, které Archimédez vynalézal na, obr, na obranu Syrakus před Římenema. A, tak to bylo takový, to bylo hodně zajímavý, protože tam se hodně bylo dětem, oni si tam mohli vyzkoušet ty těch stroje, mohli si tam katapultem odpálit míč na terč, takhle, tak na závěr jsme si tam mohli, mohli zapálit, zapálit pomocí soustavy zrcadel list suchej a, a tak, tak to se dětem líbilo, takže to byla taková názorná ukázka těch, těch jeho vynálezů, byla tam hrozně sympatická, Podkyně, která nám všechno ukázala, na všechno jsme se šáhli, mohli jsme si všechno vyzkoušet a tak to bylo hrozně příjemný. Když ta cesta teda k tomu, tomu technickému parku vedla, vedla kolem rušných silnice přes několik kruhových, velkých kruhových objezdů a tak, tak ta cesta se tam pak vyplatila a hrozně se nám to tam líbilo. A kromě teda tady toho z toho, jsme si tam prošli celý, celý to historický centrum, který je uh, moc pěkný, jsou tam takové křivo úzký uličky, zase tam je hrad, který teda není tak starý. to je hrad asi tuším z 13. století, to je to spíš zase hradby, nějaká věž a tak, není to, není to jsou tu to ty hrady tak jako ale Přesto tady ten hrad byl poměrně velký, i s tím nádvořím, a tak, tak to, to, to se to zase líbilo Robinovi pro změnu, ten tam les po těch hradbách a kochal se. No a jak jsme si tam užívali i tu gastronomii, chutnávali jsme tam, protože to bylo vlastně první, první naše první setkání se Sicílií, takže jsme tam chutnávali granitu, která je vlastně uh, domovem na Sicílii a tak. No. Bylo to, tam, bylo to tam hrozně příjemné. Vydali jsme vlastně přímo v tom historickém centru, což bylo taky takový, že jsme měli všechny ty památky prakticky na dosah. Museli jsme tím pádem jakoby chodit někam chodit moc daleko. A tam už ta přeci už byla taková víc, jako, víc taková městská, no. tam jsme ty kempy moc navštěvovali a bylo takový městský. Trávili jsme tam asi tři dny, pak jsme se přesunuli dál do Catánie, což bylo zase úplně jiné město, než třeba ty Syrakuzi. Syrakuzi. byly hodně historické, zvláště my jsme tady byli ubytované. Catánie uh, byla hodně, hodně dopravy, tam bylo hodně odpadků na chodnicích, hodně různých popelnic a reklamních poutačů na chodnicích, takže tam se třeba jako schodilo, ale jak jsme pak zjistili, tak paladu ještě v něco horší o stupinek.
1: A co tam jste viděli zajímavého, nebo proč jste si vybrali zrovna tohle město?
0: Tak o Katány se hodně píše v různých průvodcích a my jsme se vybrali jako z toho důvodu, že je tam teď zase dobrý spojení po té trati mezi, mezi Sirakůzama a tou Mesinou. My jsme si řekli, že Uh, jakoby, proskoláme ještě jakoby další města podle té trati, kterou jsme vlastně projeli, jsme přijížděli do Syrakus a um, uh, byl takový jako přiblížení se, se k té mesině, jo, k která je vlastně mm. vstupní branou na, na tu Sicíli. Takže tam jsme tam bydlili asi čtyři dny, poznávali jsme to město, město teda Špinavý a několik hodně frekventovaný, hodně, hodně aut, hodně dopravy. Asi bych se tam jako třeba úplně vracet znova nemusel, ale líbily se nám tam třeba místní trhy, které byly velký, měli tam hrozně moc různých druhů ovoce, zeleniny, ryb, všeho možného. A tak tam jsme si vždycky nakoupili nějaký, nějakou, nějaký ovoce, zeleninu. My jsme třeba hodně na těch cestách uh, jedli melouny, protože to bylo Poměrně levný nebo cenově dostupný, přijatelný. Zároveň se to člověk nasytil a zároveň to osvěžilo, takže jsme si třeba k večeři koupili půlku milouna a taky tam děti uh, někde, buď když jsme bydleli v kempu, tak někde zastaneme na plachtě, nebo když se budeme někde na ubytování, tak tu ubytování jde uh, zvládli. No. Trošku bylo takový hrozný. A, a, a ta ovoce a, a zelenina. Když člověk koupí na těch trzích, tak to má vlastně čerství, tak je to úplně něco jiného třeba, než, než se dá koupit pak tady. A taky zároveň člověk pozná, pozná nějaký lidi zajímavý, kteří tam na těch trzích jsou dá se s nimi do řeči. A tak se vám stane, že jdete koupit kilo hroznového vína a dostanete k tomu další kilo vína. Každý dostal trz hroznového vína navíc. A prodáč byl takový hrozně usměvolej a, a milej a tak, tak to bylo takový hrozně, hrozně fajn ty trhy tam to se nám tam třeba líbilo, uh, byly tam i nějaké kostely, nějaké památky, do kterých jsme někdo, některých jsme vstoupili na náměstí nádherné fontány. Uh, nicméně teda Katány je spíš pro nás byla jako výchozí bod pro další výlety. Měli jsme v plánu uh, ještě podělat si výlet z Katány na Itmu. To se nám podařilo, nicméně... <laughs> Nechali jsme, nechali jsme se ukecat uh, od prodejce od de facto zájezdu na tu etnu. No, ono by se tam dalo dostat po vlastní ose, jezdí tam nějaká autobusová linka přímá z Katánie pod tu sopku. Několikrát denně, pak si dá dostat i zpátky. Nicméně jsme si řekli, že si to možná víc užijeme, když to bude s průvodcem, když to bude nějakým způsobem komentovaný nebo tak. a jsme se nechali omluvit na organizovaný výlet na etnu, Nebyla to úplně chyba, ten výlet nebyl úplně levný, nicméně uh, určitě jako všem se nám líbil, nicméně, jak my nejsme zvyklí uh, nechávat si organizovat ty věci, tak, uh, tak jsme zjistili, že kdybychom si to naplánovali sami a zorganizovali sami, že bychom to měli víc podle sebe a že bychom si to asi užili víc, protože tady nás uh, vlastně rá dopoledne naložili do autobusu, který neměl okna, byl místo oken. Byl akorát takovým hřížem a foukal tam dovnitř, a, což bylo teda v tom parnu, co tedy tam bylo jako hodně příjemný. byl to jako takový zajímavý zážitek, že mezi člověkem a tou krajinou nebyla žádná překážka. A, no a vlastně vyvezli nás na tu etnu, ale nevyvezli nás uh, nahoru, samozřejmě. Tam je to tak, že autobus vás doveze k prvnímu stanovišti Lanovky. Tam Vás vyložejí, vy můžete jít nahoru pěšky, nebo si to můžete s tou lanovkou. Všimněte si, že tam jsou ty, ty, ty lanovky dvě, a ani ta druhá vás nedoveze vlastně na vrchol, ta vás doveze pod vrchol, a na vrchol se potom ještě jede terénníma autobusem, který vás zase vyložejí pár set metrů pod vrcholem, a tam už potom musíte pěšky. Nicméně, my jsme si teda udělali tu cestu tou vlanovkou a část jsme šli pěšky. A když už jsme byli v tom místě, kde se vlastně ty vypravují, ty terénní autobusy, tak e, tam už děti začaly protestovat. Ona ta sopečná krajina se jim asi moc nelíbila. Asi jim to přišlo takový smutný, hororový, nebo nevím. E, začaly se tam i trochu bát na té etně. Působilo to na ně asi pomůřem. Bylo horko, teplo jako od země, od nohou. A tak nám tam začali trošku protestovat, že už jako dál nechtějí. Mlada říkala teda, že jí bolí, bolí koleno, nebo co, nebo hlava, já tak nevím. A tak jsme teda usudili, že na vrcholu se s nimi asi nedostaneme, to teda vzdáme, nebo se nám začal plačet čas. Takže jsme tam na ten výlet, na tu etnu, měli asi dvě hodiny. Uh, museli jsme se pak zase začít vracet k tomu autobusu uh, a bychom se stihli vrátit do Katánie nějakou v rozumnou denní dobu. A on tam potom ještě během uh, té cesty byl naplánovaný, byla naplánována nějaká zastávka někde uh, po cestě nějaká, nějaký městečko, vesnička, autobus teda Zefira. A um, tam, tam tam byla byla jako nějaká ochutnávka místních místních specialit a nějakých nějakých lokálních výrobků ze síra a vína tam byly a med a tak. Takže i z toho důvodu nás vlastně jakoby donutili, jsme se vrátili po těch dvou hodinách, no, do dvou hodin zpátky. Takže na vrchol my jsme nedošli až, my šli jsme pod vrchol, kolem nás jezdily ty autobusy terénní, my jsme to šli s některými lidmi takhle jakoby nahoru pěšky, ale ani, ani, ani k tomu stanoviště těch autobusů tomu hornímu jsme se nedostali, jak říkám, dětě, dě, děti už začaly protestovat, tak jsme to nechtěli nějak lámat přes koleno a vrátili jsme se zpátky. Počkali jsme tam na ten autobus, na vody z toho autobusu a, a jeli jsme vlastně přes tu zefyru potom zpátky do Katány. Tam v té jsme se nakoupili nějaký víno lokální a, a tak, no, takže... skončil výlet. na jednu.
1: Ale byli jste tam, ne úplně nahoře, ale byli jste tam... nahoře. Takhle
0: to nás ještě čeká. No.
1: <laughs> to máte příležitost se tam vrátit. Zvětšíme <laughs> děti, to bude vít.
0: <laughs> Sicílie určitě ještě v plánu, protože my jsme jí vlakem ani neprojeli celou, protože jenom část Sicílie je nějak zasiťovaná. Jsou místa, které se dá dostat vlakem, a pak už je to takový horší. jenom asi z poloviny jsme tu etnu projeli tím vlakem. No, pak jsme se ještě z Katány udělali jeden výlet, to do Torminy, no, což je. Hodně zajímavé místo, je to letovisko, poměrně známý, poměrně hodně navštěvované. Tato Romina je zvláštní tím, že tam je jednak velice starý amfiteátr, přímo asi dva půl tisíce let starý amfiteátr, který je poměrně dost zachovalý a vlastně používá se do dneška pro tu produkci. Hrajou, konají se tam koncerty, hrají se tam, tam divadelní představení pořád. A nicméně je přístupný pro návštěvníky, když člověk zaplatí vstupný, tak se tam může jít podívat, projít se z toho amfiteátru. Je prej nádherný výhled na etnu. A zároveň, protože ten amfiteátr je osazený v poměrně prudkém svahu, a celá ta je je vlastně v prudkém svahu a má dvě části horní a spodní, a ty, ty dvě části spojuje lanovka. Tak je tam nádherný, jsou tam určitě nádherné výhledy. Dětem se tam hrozně Bylo nám se tam teda taky líbilo. Amfiteátru teda zrovna pařilo sluníčko, bylo asi 40 stupňů. Takže jsme se tam docela zadechali. Takže jsme se hnedka nosili, potom, když jsme opustili amfiteátr, tak jsme se pak museli schladit zase zmrzlenou jak jinak. A, a pak jsme teda proskumovali zbytek města, je tam nádherná promenáda městem, do města jsme se potom už nedostali do té druhé části, jednak se nám nedařilo najít tu lanovku a pak nás zase hlavně tlačil čas, abychom se nějak rozumně dostali zpátky do té Katánie, protože jsme měli potom další den v plánu uh, vlastně Katány opustit a pokračovat dál dovnitř do vnitrozemí. <hým> takže no, Katánie, Katány, když jsme pak opustili, tak jsme se vydali dál dovnitř zemí do, do městočka, který se jmenuje Ena. A tam jsme vlastně jeli jakože vlakem, ale tam je ta trať nějaká uzavřená, že vlak tam nahrazuje autobus, takže tam jsme jeli autobusem. A či jsme zjistili, že vlaková stanice je asi 5 km 6-6 kilometrů daleko od té Eny. A že do té Any se nedá dostat jinak, než dál, než autem. Takže tam jsme museli zjišťovat, jak se vlastně dostaneme do toho městečka. A nakonec jsme tam o, zkoušeli oboulávat. tam telefonní číslo na taxi služby různě rozvěšené. Nicméně nikdo, nikdo, nikdo ne, nás jako ne, nechtěl nabrat. Všichni byli někde mimo. Nebyli třeba ani z té oblasti, jenom tam prostě měli. S jmenovku a tak, takže nakonec jsme přes Google sehnali kontakt na nějakého taxikáře z Eny, který nás teda vyzvednul a přivez do toho městečka. Tam jsme měli teda v pánu strávit jenom jednu noc. To je jen taková přestupní stanice. Ta Ena je poměrně vysoko v horách už. Má to být údajně má to být údajně střed, geografický střed Sicílie. Je to rozhodně zajímavé místo. Zase jsou tam opět nádherný výhledy, my jsme si ty výhledy teda moc neužili. Užívali si hlavně děti, my jsme je teda taky nějakým způsobem vnímali, protože to město je zase postavené na, na, na skalách, je tam hrozně velké převýšení mezi jednotlivými bodama toho města, takže když jsme se procházeli po tom městě a pak jsme tam třeba i hledali nějakou restauraci nebo zmrzlinu nebo takhle, tak tam člověk jako hodně chodí po schodech. Občas dojde po schodech jde, do, jde dolů-dolu-dolu a najednou dojde k, k, k zítce, kde to schodiště končí, a je tam jenom vyhlídka dolů. Pár set metrů je propast a tam to končí, takže se musíte otočit a jdete zase po schodiště zpátky. Schodiště se různě klikatí a točí a vystupuje na různé takové terásky a zase, zase, zase tak. Takže to, tam, jsme, tam jsme trošku bloudili, navigace tam moc nepomůže, to se tam moc taky ne, nedá jako použít. Tam jsme si hlavně vystačili s naším vlastním orientačním smyslem a taky na se zase něčem pomáhali děti a tak uh, ono nás na těch cestách nic nehoní, takže takže když se někde zabloudíme, ztratíme, někam dojdeme, Tam jsme úplně neplánovali, tak nás to, nějak, nás to nějak nemrzí, tak si řekneme, že jsme se podívali někam, kam bychom se třeba, jsme to měli naplánovaný, nepodívali. A tak, no. V té jsme je hrát hrad. Nerad bych zase říkal nějakou zavadějící informaci, ale je to jeden z nejstarších hradů vůbec v Itálii. Je přístupný, respektive je přístupný to jeho nádvoří, toho hradu. Je tam i stará věž, na kterou se dá vystoupat. Zase to určitý schodiště dřevěný. Opravdu hodně staré schodiště. Vůbec mě překvapilo, že to ještě drží pohromadě. Měl jsem trochu strach, když jsme, když jsme tam stoupali nahoru. E, nicméně výhledy z té věři být teda nádherný. My jsme si tam teda vystoupali. A byl to tam moc pěkný. Ten hrad, tak trenuvali se tam lučištníci ve střelbě. Zase obdivovali děti. No a... Po vyhlídce teda, co jsme se zase vrátili zpátky, tak a jsem byli teda jednu noc, tak jsme si pak ještě večer udělali procházku po městě, pak jsme se tam, uh, pak, jsme, pak jsme vlastně tam přespali jednu noc, ráno jsme se rozloučili uh, a tam taxikaři nás zase hodil zpátky na nádraží, uh, pak jsme pokračovali dál do Palerma, respektive až ne, ne až úplně do Palerma, vystoupili jsme dřív, Jednu stanici před Palermem, kde jsme přestoupili na vlak a jeli jsme do Agrigenta. Agrigento je známý údolím chrámů. No je to zase starobylé město. E, je tam údolí chrámů, které jsou staré 2000, zase kolem 2000 nebo tisíce let. Spousta z těch chrámů jsou jenom torza, pobořené sloupy a tak. Dětem, děti, dětem se tam moc nelíbilo, protože bylo horký počasí, tam nebyl pořádně žádný stín, takže jsme se to tam rychle prošli a byla to škoda. Zase je to jedno z míst, kam se člověk vrátil. Možná i s nějakým zkušenějším doprovodem, který umí popisovat tyhle věci. Děti si k tomu úplně cestu nenašli zatím, tím vykopávkám archeologickým. Jsme třeba s kamarádkou, která je archeoložka, já jsem s ní byl v říjnu, byl jsem s ní v Madridu, tak uh, ta, ta byla na 13 fotek, poslal pohled. Nebyla tam, když o tom psal diplomovou práci, tak podívat se tam nebyla, tak uh, si tam asi někdo dáme výlet čistě, čistě jenom za tímhletím účelem. <laughs> no a zase, no, ty města vždycky jsou o tom u nás, um, že um, jak to chodíme s těma dětma. Tak najdeme uh, si na vždycky nějaké zajímavé místa, které nás ničím zaujmou a ty navštívíme. A pak vlastně je to o tom, co vrání se po tom městě, nasávání té atmosféry toho místa. Někdy si dáme nějakou zmrzlinu, pak si třeba dáme někdy něco dobrého k obědu, k večeři, záleží na tom, jaká denní doba. A pokračujeme třeba pak dál. No. Tady jsme teda strávili asi tři dny v tom agregentu. Jeden den uh, jsme se tím tak touhlali po tom agrigentu, který je taky moc pěkný. Zase křivolaký úzký úzké uličky, starý, dlažba. Tak. Je taky hodně členitý, co se týče uh, zase převýšení. Tam taky spousta chodníčků, které vedou uh, z kopce do kopce. Je tam spousta schodů. Je nic, nic pro někoho, jde je třeba jako nějak pohybově omezený. Ale má to město rozhodně svoje kouzlo, i když bylo vidět, že je takový a, takový chudší, bych řekl možná. Pak teda v tom centru, kde byly ty promenali tam už teda těch turistů bylo hodně. Ale jinak to místo, co jsme viděli, jako by ten zbytek, když jsme šli třeba na nádraží a tak, tak zase tak pěkný nebyl. No říkám, tam jsme strávili asi tři dny. Pak jsme se přesunuli do Palerma. A to už vlastně jsme se pomalu se Sicílií loučili, protože jsme, už, už se blížil konec července. A už to byl konec července a už se nám těžko schránilo nějaké to ubytování za ty rozhodný ceny. Takže Palermo, tam jsme byli zase asi tři dny. A během toho jsme teda si prošli to město jako takové. Město hodně frekventovaný, hodně lidí, hodně motorek, hodně aut řidiči ne moc ohleduplný, to teda na Sicily skoro nikde, a v týžní Itálii, tam člověk si musí dát pozor, když už nepřejede auto, tak aby ho nepřijela motorka, protože auto sice na přechodu třeba zastaví, ale v tu chvíli začne předvížet skůtr. Mm -hmm. Takže to je takový nebezpečný, tam bylo věřit, že to je nebezpečný pro člověka, který normálně vidí, protože pro někoho, kdo se pohybuje bez zraku a to jsem si říkal, jestli jako v Palermo vůbec a jak, které nevědomí můžou existovat, protože tam těch odpadků bylo mnohem víc než v Katánii. Tam se třeba, tam člověk fakt musel uh, sejít chodníku jenom protože obcházel hromadu odpadků. Nebo tam bylo to byla odpankovaná... hmm.
1: Smrdělo to tam?
0: Smrdělo No, jo. <laughs> Místa má jako dost. V té Katány ale taky. Tam se nás to až jako mm -hmm. překvapilo že člověk čte různě v průvodcích vokatány, ale málo kde se, jako člověk vyčte, že to je takhle špinavý město, a když to člověk vidí fakt, když kdy, kdy jdete po chodníku a kopete před sebou jednou nohou plechovku a druhou nohou plastou jo? <laughs> brodíte se v těch odpadcích, tak to potom jako pochopíte, že to jako je špatný. No. A v tom, v tom plánu to bylo, bylo právě takový, um, zase no, Chodníky, když už tam ten chodník byl, protože místama třeba ani nebyl, tak byl třeba zase obložený automat, takže se po tom chodníku nedalo, nebo tam stály nějaký reklamní cedule, nebo tam byly nějaký automaty, nebo tam byly vysypaný odpadky, převrácená popelnice, nebo tak. No, takže... Já se, zeptám, já se
1: zeptám <laughs> takhle. Co se vám v Palemu líbilo?
0: No, poprvé řečená, já bych do znova nemusel.
1: <laughs> takže odpověď. Takže jste to tam tak nějak Palenu, jako...
0: Když v Palenu jediný, co mi tam zaujalo, byla dobrá pizza. My jsme tam dobrou pizzérii a to bylo asi tak, tak všechno. Mm -hmm. Ubytování jsme měli, teda úplně luxusní. Jo? To musím říct, že ten apartment, který jsme si tam našli, tak to byl vlastně mezonetový byt podkrovní. To, to ubytování na tom bylo asi to nejlepší. Ale jinak jako mm -hmm. člověk vyšel ven a chtěl být už někde jinde zase. No, takže my jsme, toho, my jsme pak z toho Palerma si udělali výlet do Čefala, což je letovisko, kousek právě od Palerma. A během té cesty na nádrží jsme potkali někoho, kdo si to tam vykračoval se Slepeckou holí. S Bílou holí. Ale neměli jsme čas ho oslovit, pospíchali jsme na vlak, takže jsme se nemohli ani zeptat, jestli je ten člověk místní. Uhum pokud jo, tak jak se mu tam žije,
2: <laughs>
0: kolikrát už ho srazila motorka a tak dále. A my jsme se teda vydali toto na navíle do Čefala, což je zase jako poměrně vyhlášené letovisko. Mají tam krásnou pláž a no, zase tam jsou různé turistické zajímavosti. Mají tam domečky takový, s, 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 modrou, s modrobílou fasádou, které jsou tady jako velice malebný. My jsme viděli cestou, cestou od vlaku, pak cestou z vlaku, když si ji ještě chtěla vyfotit, tak už jsme je neobjevili. Jsme to vzali trošku jinou cestou. Chtěli jsme se podívat, i tam vyhlídka na, na skále. E, na to nás nepustili, protože nám řekli, že by byla pro nás jako nebezpečná s dětma a i protože jsme nevědomí. Takže jsme se dostali k té vyhlídce. A dál už nás nepustili, takže tam jsme se teda rozloučili s vyhlídkou a šli jsme na pláž. Tam jsme se jsme, tam jsme si chvilku zadováděli ve vlnách a jeli jsme pak zpátky, zpátky, zpátky uh, do Palerma a to byl vlastně poslední den v Palermu, jsme se vyspali a ráno jsme šli, ráno jsme šli na vlak a ještě jsme teda nevěděli kam přesně pojedeme, celou noc jsme řešili vlastně kam budeme pokračovat dál, protože uh, když jsme uh, něco vymysleli, tak jsme zase nesehnali žádný ubytování a když jsme tam zase někde měli takže jsme zase našli nějaké ubytování, tak se tam nedalo vlakem dostat. A vůbec jako veřejnou dopravu se tam těžko dostávalo. I, i ty spoje se špatně vyhledávaly, autobusový úplně špatně. Vlakový líp pomocí té aplikace právě právě uh, RailTLNer. Rail um, um, takže nakonec jsme se rozhodli, že podle uh, misi na Sicílii ukončíme. Se nám hrozně na té Sicílii líbilo a bylo nám to i líto, že opouštíme, ale vělikož no, jsme právě nemohli najít jako cenově rozumný ubytování a ty kemky taky nebyly úplně jako dostupné Kvůli vzdálenosti, tak jsme se nakonec rozhodli, že přejdeme zpátky na pevninu. No a protože už jsme byli v té době na cestách čtyři týdny, tak jsme si řekli, že už se začne pomaličku, ale jistě vrát domů. Přemýšleli jsme ještě, kam jsme na té pevnině, že bychom třeba vzali tu druhou strnuté kalábrie. A, ale jak říkám, no, se nám tam najít ty kempy a tak, takže jsme nakonec koupili lístky rezervaci do spacího vozu, a strávili jsme v něm asi 18 hodin a, a vyrazili jsme a, odpoledne asi v jednu hodinu z Palerma a druhý den v 8 ráno jsme přijeli do Boloně. A tím vlastně jsme přejeli celou, celou tu trasu z té Sicílie, přes tu jižní Itálii, až zase zpátky na sever. A cesta byla docela náročná i tím, tím lehátkovým vozem, hlavně z toho důvodu, že tam neuvěřitelně, ale neuvěřitelně páchlo močí. A potom. <laughs> Takže když jsme po těch ne, 18 hodinách z toho vlaku vystoupili, tak jsme tím byli tak načichlí, že já jsem říkal, to snad není možný. <laughs> to se nedá ničím přebít. Jo, to, 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 byl, to byl nejhorší vlak, kterým jsme vlastně za celou dobu jezdili. Na všechny vlaky byly luxusní, jezdili na čas, teda kromě toho vlaku v České republice, který měl tak brutální sekeru, že, že no, nás nedovede ani do cíle, kam jsme jim měli namířeno. Tak všechny vlaky jezdily na čas a byly klimatizované a všechno tam fungovalo a byly pěkné. A tohle to byl asi jako nejvotřesnější zážitek z toho vlaku, protože ten fakt zapáchal močí a tam se člověk štítil dotknout se čehokoliv. Ta madrace, na který člověk pak ležel, ta strašně smrděla a já jsem si tam, tam se člověk bál, tam byl poštářek, ale ten poštářek ten prostě nebyl, Bo no, ten by si člověk se nebopřel ani nohy. Mm -hmm. <laughs> jak, jak byl takový nechutný. Ani, tak, ani
1: nohy v botách možná, že jo? <laughs> ani,
0: no, možná ani nohy v botách. No.
1: A jak to zvládaly děti?
0: Jo, ty to zvládali v pohybě, ty byli nadšený, že jdou v noci vlakem, mm -hmm. takže těm se, těm se to líbilo, ty vlastně celou noc prospali, hádali se teda o to, kdo bude spát nahoře na Palandě, nakonec tam spala jenom lada a nahoru jsem si vles já, protože oni to si to tam vyzkoušeli, zjistili, že se tam bojejí, tak naštěstí mm -hmm. tam ani spát ne, nechtěli nakonec, protože to bych zase na strach já, že oni jsou takový náměseční občas, tak že nám z toho spadnou na hlavu nebo tak něco. Mm -hmm. No a takže jsme přijeli do té boloni. už jsme znali z dřívejška, my jsme tam zase, to byla naše jedna z, z našich zastávek, když jsme v roce 2020 letím tím autem po té severní Itálii. A namířili jsme si to vlastně zpátky do Riminy, do Riccione z té a tam jsme si našli kemp Adria. No a tam jsme se dostali vlakem a pak od nádraží taxíkem, protože se nám tam nedošlo sehnat autobus, pořád nás navigace někam navigovala a když jsme tam došli, jsme zjistili, že tam není autobusová zastávka a tak. Bylo takový komplikovaný, že jsme se nakonec do na vykašleli. Zjistili jsme, že nám potom i poslední autobus i ujel. Takže na to jsme se pak vybodli a šli jsme, šli jsme vlastně zpátky do nádraží a tam jsme si uh, zavolili taxika a ten nás dovest ty dva kilometry do toho kempu a tam jsme potom strávě další 9, devět, deset dní. Jinak ten den v té jsme strávili. Vlastně tam jsme byli skoro celý den. Jsme do toho ryminejili až odpoledne nebo k večeru. A v boloně jsme se prošli zase tam nádherný Neptunovo náměstí. Měl se sochou Neptuna a mají tam dvojici věží, na který se Janča vylezla. Tím, co já jsem že zase pořád, všude jsme sebou tahli třeba 20kg vážící, nebo já třeba 20kg vážící, 25kg vážící batoch a tak. Takže se nám jako nechtělo s těma těma věcma se někde tahat po městě. A, takže zjistili jsme, tam je teda úschovna zavazadel nějak zpoplatněná, a, ale řekli jsme si, že a, bude lepší, když já zůstanu z bagáží někde v baru a dám si tam pár pět. <laughs> než když než když, se, než když to dáme do tý úschodny jednak to nebylo levný tak to hlavně ne, nebylo jakoby, no, moc by nám to tam nepomohlo protože já bych musel stejně donést ten batuch do centra a pak zase z centra ho nést zpátky na nádraží, takže vlastně rád, že bych ho nenosil potom tom městě no, což jsem teda chvilku přežil trošku jsme se tam pochodili my jsme to centrum už znali z dřívejška takže jsme si tam byli někde v obět a já jsem tam pak zůstal. jen šla, šla s dětma se podívat na ty, na ty dvě věže. se vylezli nahoru, takhle oznámila, že potřebuje čvůra, takže šli zase dolů. <laughs> a na ty věže asi 400 schodů. Jo, takže... Nebo 400 nebo 500 schodů, takže... Takže jest toho Jenče obrovskou radost. Nakonec zjistila, že ani fotky z těch věží by nebyly tak pěkný, protože ty věže kvůli bezpečnosti byly, ty okna, ty výhledy byly zamřížovaný. Mm
2: -hmm.
0: Takže ani ty fotky by z toho nebyly pěkný, no. tak uh, vylezli si nahoru na věž, kam teda mimochodem uh, si člověk musí tu stupenku rezervovat dopředu online. Nejde to tak, jako, že by tam člověk přišel, teda určitě ne v sezóně, co jsme tam byli my, že by tam člověk přišel a řekl, že chce jít nahoru na věž a oni ho tam on podal lístek a mohli. jít. Musel člověk... Uh, si zarezervovat stupenku přes internet, vlastně na nějaký konkrétní čas. Takže to, to nám vlastně zabralo celý odpoledne, De facto čekání na ty věže, my jsme si, my si, my si tam holky s Rabinem dostat, a já jsem mezi tím teda likvidoval zásobu chlazeného Moretyho v jednom Země. místním baru. My jsme potom večer teda vyrazili směra Riminy, a pak jsme, pak jsme teda dojeli do Riminy, a tam jsme přestoupili. A nechali jsme se do to řečené. Tam jsme pak strávili pod asi 9 nebo 10 dní. Zase Když jsme vyloženě už nedělali žádnou turistiku po městech, akorát jsme navštívili Riminy a Ankonu. A, Ankonu? No. a um, to byly, to byly dva vylety za těch 10 dní. Jinak jsme, jsme víceméně si užívali sluníčka a moře a už jsme, už jsme neměli žádný ambice jako dál něco objevovat. Ono taky sice. Místa tam nějaký byly, ale v San Marinu, který byl kousek, tak tam jsme byli právě v roce 2020. Tam jsme znovu nemuseli nebo nechtěli ani. A pak jsme vlastně a, tam objevili akorát ty dvě města, to Rimini. Tam jsme se byli podívat a zapírat kony. Tak bylo... musím,
1: musím říct, že jste mě aspoň trošku potěšil že aspoň na jednom z těch míst, co jste tady tak jako za celé ty dvě besedy vypově, vy, vyprávěl, tak jsem byla teda taky. <laughs> a jinak, jinak jen tak jako poslouchám a říkám si, že to musou být úžasné. Takže jste se dostal aspoň úžasný. tam, kde já to aspoň trošičku znám. Byla to jsi... úžasné hlavně v tom, že, že, tam, že jsme
0: si během té dovolené úžasně odpočinuli, od takových těch všedních věcí. Člověk si vyčistil hlavu na těch cestách, poznal spoustu zeměných míst, z spoustu zemových jídel a tak nějak ten čas strávený s tou rodinou a tak to byla vlastně velta pecka.
2: Mm.
1: Takže potom už, potom už jste se vrátili, předpokládám, že vlakem, kudy domů? Potom,
0: tak, přesně tak, pak jsme se vrátili přes Boloňu, Vídeň, zpátky do Prahy. No. A tam nicméně. už se nestalo
1: nic zajímavého po cestě, už to bylo všechno šlo To a... už úplně ne.
0: Výdeň jsme měli vyložený jenom jako zastávku na cestě, na přespání, uhum. protože uh, respektive takhle, ono, jsme to byla docela komplikovaná cesta, co se týká jakoby zase časový náročnosti, když jsme ve 8 ráno vyráželi uh, z, z Riminy, s tím, že jsme vstávali zase poměrně brzo, aby jsme zbalili stany. 8. ráno jsme vyráželi z Riminy, pak jsme přijeli do Boloně. V Boloně jsme zase čekali na další spoj, z Boloně do Brennera, bo do Brixenu. Si nejsem jistý, možná Brennero, nevím. Vlastně jsme se vraceli přibližně stejnou trasou, jako jsme přijeli, až na to, že jsme neměli teda přes Níchov, ale přes Vídeň. V Brenneru jsme přestupovali na vlak do Innsbrucku a z Innsbrucku jsme pak jeli do Vídně, no. Ta cesta začínala v 8. ráno v Rimini a končila před půlnocí na hlavním nádraží v Takže <laughs> ta cesta byla hodně dlouhá a ten vlak do té Vídně z toho Innsburgu byl docela takový nadspaný, takže jsme i část cesty stáli, tak, tak to bylo takový jako náročnější, co se týká jakoby toho přejezdu zase. Ve Vídni jsme se vyspali, jsme si tu cestu nějak rozložili, Nezdržovali jsme se tam a jeli jsme, jeli jsme domů a vrátili jsme se asi po 630 dnech na cestách zpátky do České republiky. Úplně natřený, ale zároveň vyčerpaný, protože Podpočet je zároveň vyčerpaný, protože vyčerpaný asi z toho plánování, z té logistiky. Cestování tím vlakem je náročnější než ty roadtripy, na které jsme zvyklí, kde člověk kam potřebuje, tam ho doveze auto a tolik toho nemusí nachodit, nemusí tolik řešit ty spoje, je tam daleko svobodnější, tedy fakt musíte plánovat, teď zjistíte, ono by se odse dalo dojet tam a tam, no jo, ale co tam v jednu ráno budeme dělat?
2: Mm -hmm.
0: <laughs> jo, musíme tu cestu nějak rozložit. Jo, nebo zjistíte, že sice někam se dostanete, ale pak jo, vám vo tam tak zase nejede žádný přípoj ten den už, že poslední mm -hmm. přípoj třeba jede hodinu potom, hodinu před tím, než vy tam dorazíte, a musí, musí tam počít, ale to třeba není vůbec jako zajímavé místo, kdyby člověk jako chtěl strávit noc, nebo kdyby se třeba chtěl zdržet více dní, když už tam je. Jo, a tak si říká, tak, tak napávneme nějakou jinou cestu, nějakou zajímavější. A ne vždycky to úplně dá, je to poměrně náročné na, 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 na to rezervování toho ubytování, na to rezervování těch míst a na to, na to plánování těch cest. No. Mm. Jako vždycky jsme třeba dvě, tři hodiny denně, No, ne denně. Vždycky dvě, tři hodiny před vody z toho konkrétního místa strávili tím, že jsme hledali vlastně, kam to bude dál, kde se ubytujeme, jak to tam naplánujeme po cestu a takhle. Hmm. Takže tam to bylo jako hodně o tom plánování.
1: Každopádně jste to zvládli, vrátili jste se nadšení a to je asi to nejdůležitější, že jste si to užili.
0: Ta cesta byla dlouhá, trvala, trvala těch pět týdnů. Člověk musel být připravený na všechno možný. Mohlo nám taky třeba pršet, za co dobu nám pršelo, akorát když jsme byli v tom riminy, spadlo pár kapek, jinak za co dobu ani jedinou bouřku, ani nic, co jsme byli rádi. <laughs> Ale byli jsme připraveni, měli jsme dva stany a, a tak, no, spíš, spíš, co by vás třeba zajímalo. Mě, no? mě,
1: mě by ještě zajímalo třeba, jak je pro vás náročné orientovat se v tom kempu, protože já teda se zbytkem zraku jako v tom kempu to mám docela náročné. Je, no, zvlášť je. večerní přesuny, takže jak to Aha. zvládáte vlastně po slepu?
0: Ty kempy, tady u nás jsme zvyklí, že to je nějaká louka. Jo? Mm -hmm. Když to jinde, ty kempy jsou nějakým způsobem rozčleněné na nějaké parcely. A mezi těma parcelama jsou chodníčky, mm -hmm. cestičky, silničky pro auta, protože v těch kempech často parkují právě obytnáky. Takže naučit se nějakou trasu je velice jednoduchý, protože je to jako pohybovat se po nějakém řížce, tabulce. Mm -hmm. jo, víte, že e, váš plac je třeba třetí jo, dá se to odpočítat. Jo, ty mm -hmm. odpočky, ty uličky. E, nestalo se nám, že bychom se v těch kempech ztráceli. Mm -hmm. Většinou ještě nám jako vymezili třeba takový místo, že jsme byli fakt blízko u nějaké e, umývárny, festivalu a mm -hmm. tak. Takže to nebyl problém třeba naproti stanu třeba přímo, jenom přes uličku. A pak nás třeba jednou teda přemístili dál od toho, ale tam vždycky na konci té uličky byla nějaká sprcha. Takže člověk se tam nějak jako, ne, nějak jako ne, 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 nestratil. No, bylo to tam orientaci dobrý. Ty taky třeba dělá v kempu, když jsme třeba tady v Čechách na vodě a máme někde postavený stan a ten těch, je to plná louka stanů, on se člověk mm -hmm. moc jako nezorientuje, není tam podle čeho. Tam je spíš nebezpečí, že někomu zakopnete vošní šňůru, octru, nebo něco takového. Mm. Ale tady, tady to tak není. Tady má prostě každý svůj parcelu a uh, kolem těch parcel jsou chodníčky, takže tam se člověk podle těch chodníčků orientuje dobře. No, takhle. V Itálii uh, byly popsané sedačky a kupéčka Braylem. Každá sedačka měla v Brayelu napsané číslo. Jo, mm. Takže člověk, když věděl, že má hledat 4D, tak našel 4D. Vždycky z boku na té sedadce to bylo napsané. V té Itálii to takhle mají skoro všechny vlaky, nebo určitě ty expresní, určitě ty dálkový, to jsme tam viděli všude. A co se týká těch tlačítek na ty záchody, tak zase to má popisek v Braille. Je Byla je tam napsána třeba Open. A manželka ma nedávala pozor, a když vycházela z toalety, tak si uměla zmačkat tlačítko SOS. Prostě ji přišlo, že jako na takovém příhodném místě, že by mělo být na to. A i když to tam bylo napsáno Brailem, tak si to prostě nečetla zmačkla to automaticky. A Přivolala si obsluhu, obsluha se leklá, vyděsila, že tam mají nějakého a Ale e, dobrý. <laughs> no, takže ty tlačítka tam jsou. A jinak, co se týká třeba památek, tak v Syrakuzách e, jsme se setkali s reliefním vlastně vyobrazením toho nějakého toho chrámu, co tam byl. Já se na ten název. To byl... No, a každopádně pan nám tam hrdě ukazoval právě e, popisky a Ukázal nám i ten reliéf toho, jak to vypadá, to průčelí a tak, tam měly vyobrazen. A v Itálii jsem se s tím setkal víckrát na více místech. V Říně docela často. I ve Španělsku to tak často mnívají. Mm -hmm. Ne vždycky ty popisky jsou teda v angličtině, bývají dost často v místním jazyce, no. Což jako někdy může být trochu překážka, když člověk neumí jazyk, ale... Popisky tam
1: bylají, no. Si jsme řekli už všechno zajímavé, myslím, že vyprávíte to se vším všudy. Takže já moc možná děkuju. Až moc,
0: možná až moc obsáhle, já se za to omlouvám, ale...
1: A já myslím, já bychom, že je to když... zajímavé, že, že, že je to fajn, že se člověk takhle dozví, dozví spoustu věcí. Já, se, já mám ten poslední dotaz, dám já. Kam se mm -hmm. chystáte?
0: Teďka se chystáme do Portugalska po Velikonocích.
1: Mm -hmm. A jak pojedete? Tam poletíme. Aha, <laughs>
0: tam, jdeme teda zatím sami s dětma, chtěli mm -hmm. se k nám ještě přidat kamarádi, takhle jim zem, letenky za zeměnový ceny, tak uvidíme, jestli se ještě podaří se letenky. Každopádně to zatím vypadá, že poletíme sami a letíme do Porta od 5. do 13. nebo od 15. Od 5. do 12. dubna. Příben tam mm -hmm. Přes Velikonoce, tak se těším na to, že poznáme, jak se slaví Velikonoce v Portugalsku a Pochutnáme portský a
1: tak. <laughs> <laughs> Dobře, tak já vám přeji šťastnou cestu. Budeme se těšit, že možná někdy na podzim nebo v zimě se zase setkáme a že nám zase budete vyprávět, co zajímavého jste zažili. Takže děkuji, pozdravujte ženu a všechny své úžasné stalo. děti. Užijte si to v Portugalsku a všude na cestách, kde, kde budete. Kdo by měl zájem, tak může sledovat. na určitě bude, bude pokračovat. A v psaní no jo, na blogů. Jo,
0: má to v plánu. <laughs> Budeme se
1: těšit na fotky od Lady, my co z toho ještě něco vykoukáme. A moc děkuji, a přeju příjemný zbytek večera všem.
0: Děkuji, děkuji. na Vlastně, To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se na slyšení.